0: Witamy w podcaście Podsumowanie Tygodnia Ani Słowa o Polityce. W tym miejscu odsłuchasz archiwalne odcinki Podsumowania Tygodnia pokoju nadawanego na żywo na Twitter Spaces w każdy piątek o 12.00. Jak słuchać podsumowania? Odszukaj oficjalny profil, obserwuj nas na Twitterze, zobaczysz powiadomienie o rozpaczynającym się pokoju. A w podcaście po prostu wybierz odcinek, który chcesz ponownie odsłuchać. Zapraszamy!
1: Dzień dobry, zaczynam. Wspaniały pokój piątkowy, bo wybiła godzina 12. Dzisiaj mamy niezłą datę, bo jest piątek 13. Wita Was, Kasia Michałowska, dzień dobry, witam wszystkich, którzy tutaj przybywają do naszego pokoju. Wspaniały, wspaniały piątek, wspaniała data, ponieważ dzisiaj mamy 13. <śmiech> więc cokolwiek się wydarzy to jest fajny dzień, bo cokolwiek się wydarzy można zwalić to na no po prostu los, na pecha czy cokolwiek się dzieje, więc to jest fajne, fajny dzień więc bierzmy z tego radość, ja wiele lat mieszkałam pod trzynastką, więc uważam, że to jest tylko dobry numer <śmiech> witam Was wszystkich, piątkowe podsumowanie tygodnia to taki pokój, w którym rozmawiamy o tym, co ciekawe się zdarzyło, wychodzimy ze swoich baniek, tutaj mamy ciekawe osoby, ciekawe osobowości, które mogą nas wprowadzić w przeróżny świat i dzisiaj będziemy słuchali z jednej strony o kosmosie, z drugiej strony o mediach, z trzeciej strony będziemy patrzeć na analitykę i to, co się działo ważnego w tygodniu, który za nami, a dużo się działo różnych rzeczy. Będziemy również sobie patrzyli na, na, na różne rzeczy, co tam w naszych, w naszych bańkach informacyjnych się buja. Tomek nas zabierze na pewno w świat, żeby zobaczyć, jak tam świat funkcjonuje, jak sobie radzi bez nas albo z nami. Więc dzisiaj piątkowe podsumowanie tygodnia. Proszę, zróbcie sobie dobrą kawę albo Pyszną Herbatę, bo piątek to jest taki czas, kiedy już tak właściwie kończymy swoją pracę. Niektórzy już w ogóle nie pracują, bo mają taką, taki tylko czterodniowy dzień pracy. Ciekawa jestem, kto z Was tak pracuje. Ja już taki piątek mam zawsze luźniejszy i sobie mogę wtedy różne inne rzeczy robić, więc wystartujemy. Na pewno zaczniemy od Daniela, a czeka nas dzisiaj bardzo dużo ciekawych tematów, bo Piątek jest takim dniem fajnym, kiedy możemy sobie różne rzeczy podsumowywać, zastanawiać się, co będzie, co będzie, co się działo, ale też wtedy, jak patrzymy na to, co się działo, to możemy też myśleć o tym, co nas czeka. Więc to są takie dwie połączone rzeczy. Wywołam teraz Daniela, bo który jest z One. On zawsze zaczyna nasze piątkowe podsumowanie tygodnia, żebyśmy sobie spojrzeli na różne różne rzeczy, które wydarzyły się, które jakby w takich analitycznie wyskoczyły ponad sufit, jeżeli chodzi o, o różne tematy i jestem przekonana, że to będzie Eurowizja, chociaż nie żartuję, bo ja jestem w bańce Eurowizyjnej i oglądałam przez, przez ten tydzień i słuchałam piosenek, więc jestem niestety <laughs> za er, za eurowizjowana, ale ciekawa jestem, co na ten temat powie Daniel, który z pewnością nie słucha eurowizji, ale będzie widział to w analityce. Daniel, oddaję Ci głos.
2: Cześć Wam, witam wszystkich. W piątek 13, więc <śmiech> chciałbym, zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać o liczbach, o takich rzeczach, e, zanim się zbierze nam tu porządna gromadka, chciałbym się Was zapytać, czy Wy w ogóle wierzycie w te takie omeny, nie wiem, jak to nazwać, w te rzeczy związane właśnie z takimi. E, nie wiem, przesądami czy coś. Bo piątek 13 dla mnie jest taką datą, która... E, za dziecka jeszcze gdzieś tam budziła strach, lęk, że coś się zadzieje. No dzisiaj bardziej uśmiech i mniej więcej, Kasiu, wstępem powiedziałaś. I generalnie jestem osobą, która bardziej się skupia ku nauce niż przesądom, więc wszystko co jest związane z piątkiem XIII, z nie wiem, wysypaniem soli czy innymi takimi dziwnymi przesądami, porzucam. Jedyne, w co wierzę, to czarny kot, który mi przebiegnie drogę, to ja tam nie pójdę. To jest już, to jest już masakra, po prostu tam się nie idzie. Nie wiem, czy, czy wy też tak macie, że wierzycie w te wszystkie przesądy?
1: A to jest właśnie ciekawe, bo ja właściwie powiem ci, Daniel, że nie wierzę w żadne przesądy, A to jest ciekawe. Jakoś gdzieś tam kiedyś o, miałam coś takiego, że się bałam przejść, jak są takie, takie słupy. Mhm. Że, że po prostu, że pod tym słupem jak się przejdzie, to będzie nieszczęście, że trzeba było okrążać te słupy, ale ostatnio zaczęłam nawet specjalnie przechodzić pod nimi, żeby sobie udowodnić, że, 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 jakby, że to mnie nie tyka nie? na tej zasadzie. No, więc to takie ciekawe. Piątek 13. ale ja mówię, że to jest takie fajne, bo to na to można zwalić, wiesz, że możesz powiedzieć, a, to, bo to się zdarzyło, a bo piątek 13 nie? No, na tej tak, zasadzie. Tak, zdecydowanie. To jest, właśnie, to jest
2: właśnie coś, co, co możemy robić, czyli piątek 13 to jest ten moment, kiedy e, faktycznie nie wiem, e, musimy być czujni, musimy być baczni. To jest troszeczkę jak taki prima aprilis, ale niespodziewany, czyli w prima aprilis zawsze się przygotowujemy na to, że ktoś nas chce oszukać, a w piątek 13 nie wiemy, co się zadzieje. To jest taki omen. Ja staram się to odrzucić, natomiast tak samo jak i horoskopy, inne rzeczy, raczej patrząc na tą stronę racjonalną, natomiast gdzieś z tyłu głowy jakieś coś, coś tam jest. No, ludzie nie bez, nie bez przyczyny o tym mówią, nie? Dobrze, przejdźmy do danych, przejdźmy do danych. Tak jak, tak jak rozmawialiśmy, sprawdzamy w Senti One, co jest gorącym tematem danego tygodnia, co, o czym internauci dyskutują, przede wszystkim w Polsce, bo chcę się skupić na tym, że mówimy po polsku, jesteśmy na polskim kanale, więc staramy się też znaleźć tematy, które są gorącymi tematami na rynku polskim. Miejcie też uwagę na to, że są to rzeczy też subiektywne, ponieważ patrząc obiektywnie na dane, no wiele tematów jest na przykład z zakresu politycznego, natomiast w podsumowaniu tygodnia mówimy, że ani słowa o polityce, więc takie tematy natychmiast odrzucam. Jest też wiele tematów, których nawet nie chcę poruszać, raczej szukam rzeczy, które są ciekawe, interesujące albo mogą wywołać jakąś dalszą dyskusję. No i odwołując się, Kasiu, do tego, co powiedziałaś, zdziwisz się może? Oglądam Eurowizję. O proszę,
1: brawo, brawo. Nie
2: pod kątem muzycznym, bardziej pod kątem show, który tam jest, czy może z ciekawości, czy może to jest taki ciekawy umilacz po prostu jako tło do życia. Natomiast, natomiast wiem, jak to jest. I nie jestem jedyny, ty też nie jesteś jedyna i nie wiem ilu. Tutaj ile tu jeszcze osób ogląda. Natomiast to właśnie Eurowizja jest jednym z gorętszych tematów tego tygodnia. I przyczyną tego jest fakt, że Mamy swojego reprezentanta w finale Eurowizji. E, świeża informacja. I teraz Ochman ma na imię Krystian, tak? Nie przekręciłem. E, i będzie w finale Eurowizji. To dowiedzieliśmy się dopiero co w tym tygodniu. E, sama Eurowizja odbywa się tym razem we Włoszech, w Turynie. E, były półfinały. E, na półfinałach Krystian Ochman został bardzo fajnie przyjęty. Aż obejrzałem e, nie cały występ, ale byłem ciekaw jak ludzie reagują. Fantastyczna owacja na koniec. E, oklaski, wrzaski, gwizdy, pozytywne gwizdy. E, więc e, bardzo fajnie przyjęty Krystian. E, przez to dostał się też do finału który mamy jutro, tak? Jutro jest minął, w sobotę.
1: Tak, ehm... jutro o 21.
2: Okej, okay, wcześniej się zaczyna, pewnie późno kończy, bo ta Eurowizja to jest zawsze taki, taki, taki tytanik wśród, wśród tych wszystkich show, które się pojawiają, więc Eurowizja trwa trochę. No i teraz o troszeczkę z danych. Jeżeli chodzi o dane, no to to, co widzimy przede wszystkim, ja przeanalizowałem sobie, to możecie zacząć bo ja tu podpiłem ten tweet, który pokazuje te dane. Przeanalizowałem sobie, jak wyglądała ta dyskusja. No to jakby dyskusja na temat Eurowizji była dość płaska przez tygodniami była płaska. W momencie samego występu 12 maja, godzina 23, po prostu szał, bo wszyscy się dowiedzieliśmy, że trafiamy do, do finału. Ludzie zaczęli to komentować, informować siebie nawzajem, Gratulować, Bardzo dużo jest potwierdzeń, że faktycznie jest to słuszna nominacja. Ludzie też się identyfikują ze względu na to, że Krystian Ochman nie jest osobą kontrowersyjną. Jest osobą, z którą wiele, wiele osób może się o skrajnych nawet poglądach identyfikować. Kilka zarzutów, jeżeli chodzi o jego e, poziom języka angielskiego, względu na to, że no, piosenkę, którą śpiewa, piosenka River, jak dobrze pamiętam, e, kilka zarzutów widziałem właśnie, jeżeli chodzi o jego poziom języka angielskiego, natomiast no, na Eurowizji jest to akceptowalne, więc, więc wiele osób narzuca ten swój akcent w tym momencie polski, jeżeli chodzi o Krystiana, mimo że Podprawcie mnie, bo Krystyn jest jakby z polskim paszportem, ale on chyba gdzieś Ameryka się tak, wypowiada, tak, tak, dokładnie.
1: Jego, jego tato, który mhm. w ogóle był... Grał w Różach Europy. Oh. To jest też ciekawe właśnie w tym zespole. On wyjechał do Ameryki, to w latach 80. chyba wyjechał do Ameryki i właśnie no, tam się Krystian urodził. On tak naprawdę to słabo mówi po polsku, wiesz Daniel, bo mhm. on taki ma akcent amerykański, który mu wchodzi na język polski, więc od jak przyjechał do Polski, to mu nawet było trudno tak mówić poprawnie, nie?
2: Ciekawe. No, czyli, czyli, czyli mamy Polaka z Amery Amerykanina z polskim paszportem. Chyba to bardziej w tym kierunku można powiedzieć. Natomiast reprezentuje Polskę, reprezentują dobrze. I reprezentują dobrze, więc możemy być dumni z tego. Oczywiście w internecie od razu internauci bardzo fajnie mówią, że pierwsze miejsce na Eurowizji to będzie Krystian Ochman, drugie miejsce Ochman Krystian, a trzecie miejsce będzie to reprezentant Polski. Więc e, takie są prognozy, jeżeli chodzi o tegoroczne Eurowizję, według internautów. E, my w wstęp e, myślę, że przed wprowadzimy taką pełną analizę wszystkich finalistów, zobaczyć, czy to, co internauci twierdzą, pokrywa się z faktycznymi wynikami. Nie zawsze się pokrywa, ponieważ jeżeli nie jesteście aktywnymi oglądaczami, że tak powiem, czy fanami Eurowizji, to wiecie, że czasami głos publiczności versus wynik końcowy są bardzo rozbieżne. Eurowizja nadal jest okraszona tym, tym politycznym aspektem i niuansami, czy jakimiś tam niesnaskami albo miłością pomiędzy określonymi krajami więc wiadomo kto na kogo głosuje i to jest jakby rzecz często oczywista. Więc to jest temat pierwszy, który zagrzał w internecie, jeżeli możemy zobaczyć, to są ponad 20 tysięcy wypowiedzi, ponad 25 milionów zasięgów, jeżeli chodzi o to, do, do ilu osób dotarły informacje na temat tego, że Krystian się dostał do finału. Cała dyskusja w 300% pozytywna, więc widać ten boom taki bardzo, bardzo pozytywny. Od razu aktywniły się wszystkie portale plotkarskie, pudelek, pomponik i te wszystkie takie z fajnymi nazwami. Oczywiście karmią się tym, że mają content do tego i bardzo fajnie, bo akurat ten pozytywny jest bardzo fajnie e, czytać. E, no i ciekawa rzecz, że też większość dyskusji jest generowana przez kobiety niż przez mężczyzn. No więc, e, więc to jest tak z twardych danych. E, e, I tyle. Poczekamy po sobocie, zobaczymy. Może w przyszłym tygodniu będę rozmawiał o tym, że e, Pierwszy raz od 2017 jesteśmy w finale, a może będzie tak, że będę komentował, że pierwszy raz od X jesteśmy, w, nie wiem, w czołówce, w top 3, a może wygramy Eurowizję, fajnie by było.
1: Tak, jest obstawianie, że będziemy przynajmniej w top 10, bo jest kilka właśnie tych, jest Szwecja jako no, taka, wiesz, plasowana, że bardzo ładna piosenka, mhm. Wielka Brytania, no między innymi Polska. Wszyscy mówią, że wygra Ukraina, więc tutaj to jest, nie mamy szans. Znaczy,
2: to, jest, to jest jakby oczywiste z punktu widzenia w ogóle Eurowizji, że wygrywają kraje, w których albo coś się dzieje, albo coś się działo, albo jakoś są ulokowane gdzieś politycznie. Tego się nie zabierze z Eurowizji, prawda? Niestety, bo to nie jest konkurs najładniejszej piosenki, ale jest to konkurs najładniejszej piosenki plus ten cały background polityczno-nie wiem. Taki organizacyjny, nie wiem jak to nazwać w ogóle, ale, ale generalnie nie chodzi tylko o muzykę. No dobrze, to może zatrzymajmy ten temat Eurowizji, przejdźmy krok dalej. Krok dalej, co to znaczy? To znaczy, że można było przeczytać w tym tygodniu w New York Timesie o tym, że Netflix coś, co plotkował, już staje się faktem, czyli reklamy na Netflixie, które miały być gdzieś w, w dalszej przyszłości, już zaczynała być rozmowa o tym. Dzisiaj Netflix bardzo twardo stawia na dwie rzeczy. Jedną rzeczą są właśnie reklamy, czyli wejście tego planu tańszego niż dzisiaj mamy, wejście tańszego planu z e, reklamami, e, co od razu budzi nawet nie tyle oburzenie, co raczej e, cichy chichot wśród internautu, bo na zasadzie, okej, okay, zaczynamy mieć zaczynamy coś zupełnie innego niż platformę, za którą płacę i oglądam, tylko zaczynam mieć, nie wiem, tak naprawdę telewizję, bo niczym to się nie różni w tym momencie od telewizji, że będę miał przerywane filmy reklamami i to jest e, jeden temat. Drugi temat, no to Netflix e, twardą ręką już będzie walczył z e, podziałem e, kont, czyli jeżeli ja swoje e, dane dostępowe udzielam, nie wiem, dla osób zewsząd, e, no to już pewnie nie będę mógł. I o ile były plotki, były pogłoski, że może w przyszłym roku, może za dwa lata, może gdzieś tam myślą, i tak dalej. No to już są. Właśnie New York Times opublikował notatki wewnętrzne, gdzie jest to perspektywa kilku miesięcy, więc w tym roku możemy spodziewać się rewolucji na Netflixie. I teraz. Background tego jest podwójny, jakby cały mój komentarz do tego jest podwójny. Jeden komentarz to jest taki, że. Em, no Netflix już bardziej sobie strzelić w kolano nie może. My chyba tydzień albo dwa tygodnie temu, nie pamiętam dokładnie, ale rozmawialiśmy o Netflixie, który pierwszy raz stracił, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników. Natomiast to, co teraz Netflix robi, no to jest jakby chyba jeszcze pogłębienie troszeczkę takiego negatywnego postrzegania tej platformy. I to jest jeden mój komentarz. Drugi mój komentarz jest taki, który dostałem tak naprawdę ciekawostkę u nas z, z, wewnątrz z firmy, że tak naprawdę jeżeli spojrzeć szerzej, to Netflix w ten taki mm, dojrzały obszar, czyli, e, czyli, no nie wiem, no już ten maturity level, jeżeli chodzi o organizację, no to on już wpadł dawno, bo Netflix już tam był w 2019. I to, co my dzisiaj mamy, czyli jakieś tam spadki na Netflixie, e, to można byłoby, no, mówię w trybie przypuszczającym, można byłoby zaobserwować w 2019 roku. Natomiast to, co. Zniszczyło wiele firm albo wstrzymało biznes na całym świecie, czyli pandemia. No to była woda na młyn dla Netflixa, bo Netflix w tym najbardziej dojrzałym momencie, w momencie, gdy już jakby nie było zbyt dużo pomysłów, w tym momencie weszła pandemia, zyskał bardzo dużo, ponieważ zyskał ludzi, którzy siedzą w domach i de facto nie mają co robić, oglądali Netflixa. Tam było bardzo, to był bardzo pozytywny aspekt dla Netflixa, więc jakby ten opóźnienie spadków o 2-3 lata spowodowane pandemią, no jakby jest, jest naturalne dla tej platformy, więc to można, to można bardzo dobrze zaobserwować. I trzecim jakby komentarzem do tego, że Netflix jakby walczy w różny sposób, czy dobry, czy zły czas pokaże. No ale jest jeszcze fakt, że na rynku polskim pojawi się zaraz drugi gracz, taki e, dość silny, czyli Disney Plus, o którym mówiliśmy. E, no i to będzie kolejny jakby gwóźdź do trumny Netflixa, albo nie, zobaczymy, bo mm, jak czytałem opinie odnośnie Disney Plus, to o ile jest tam dostęp do tych fajnych rzeczy, czyli Marvela, Star Warsów e, i innych produkcji disneyowych, to de facto jak się to obejrzy w 2, 3, 4 tygodnie, to później już za dużo tam nie ma. E, więc e, ogólna percepcja internautów na temat Netflixa, czy w ogóle platform streamingowych jest taka, że jeżeli ktoś jest heavy userem, to dość szybko to obejrzy i czekanie na kolejne odcinki, czy czekanie na kolejne filmy, które się tam pojawiają, jest dość murzące. Więc, więc to, jest, to jest drugi temat, o którym chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś może ma jakiś komentarz albo coś do dodania, jeżeli chodzi o samego Netflixa czy platformy streamingowe. Czy lecimy dalej?
1: Chyba lecimy dalej, ale faktycznie widziałam bardzo takie negatywne, yy, yy, że tak powiem, wydźwięk, jeżeli chodzi o Twittera, w mojej bańce, to tak nie za bardzo wygląda. Ludzie
2: lubią narzekać, a dajemy im tak. powód. Znaczy Netflix tak. daje im powód, no tak, Bo to tak. jest. To jest mm -hmm. ten. Więc zawsze, zawsze sobie można gdzieś swoją opinię rzucić. Prawda? Więc um, dla mnie to jest po prostu sprawa taka, że jeżeli mogę płacić mniej i mieć reklamę, mogę to wybrać. Jeżeli jestem, nie wiem, milionerem i mogę płacić już dziepko więcej, to mogę mieć bez reklam. Jakby to bardziej traktuję jako danie wyboru niż, niż obowiązek. Wcale nie muszę płacić za najtańszy pakiet, czy tam jak to się będzie nazywało. Prawda? Dobrze, koniec z Netflixem, start, oj, przepraszam, odwrotnie, też koniec z iPodem. To odwrotnie może być ciekawe, tak.
1: zobaczymy. Dobrze, że to mamy... będziemy mieli to nagrane i później to będziemy odtwarzać. No,
2: słuchajcie, Apple powiedział, że już nie będzie iPoda. Tyle, co zrobili, to zrobili. 20 lat iPoda na rynku, przeniesienie muzyki w małe pudełeczko, które mieliśmy w kieszeni, ja już byłem przyzwyczajony do małych pudełeczek w postaci Walkmanów, Discmenów, czy typowych, starych, jakichś tam fajnych takich mp 3 Nie wiem, pewnie każdy swoją mp 3 miał. Natomiast no, iPod z wielką rewolucją rynkową przez 20 lat tak naprawdę niósł muzykę ludziom z całego świata. Apple powiedziało, dobra, koniec z iPodem. No i od razu widać, widać reakcję internautów. Wiele osób robi retro, czyli jakiego mieli pierwszego, iPoda, jakiej tam muzyki słuchali. Są oczywiście screenshoty z tego, że e, jakie tam piosenki były właśnie jeszcze tam, nie wiem, 15-20 lat temu, w momencie, gdy iPod podchodził, e, Można trochę wrócić do tej muzyki sprzed lat, że tak powiem. E, no, informacja jest na tyle, na tyle ciekawa, że jakby Apple chce w dość e, taki gładki sposób powiedzieć, że duch, iPoda będzie żył z nami w innych urządzeniach, więc jakby tak, żeby jeszcze, żeby jeszcze przedłużyć jego, jego istnienie. Natomiast jest to świeża informacja, informacja z tego tygodnia jest też szeroko komentowana przez internautów, więc to była taka dla mnie e, wisienka na torcie, jeżeli chodzi o dzisiejsze podsumowanie, więc to, co według nas, według Sentiuan było ciekawe i poruszone przez internautów, na no to w ramach podsumowania raz Eurowizja i Christian Ochman, który życzę mu wygranej w sobotę, drugi temat Netflix, który no, z kontrowersyjnymi według internautów yy, ruchami Poje wchodzi na dr w drugą połowę roku i trzy, koniec z iPodem, szczerze nigdy nie miałem, ale yy, szkoda w sumie, bo to fajne urządzonko było, więc to są trzy tematy na ten tydzień, yy, oddaję głos do studia, dziękuję.
0: Ruszyło piątkowe podsumowanie tygodnia datowane na 13 maja. To będzie bardzo pachowy dzień dla Twittera Breaking News. W tej chwili wszystkie biznesowe telewizje przerwały swoje poranne programy i nadają specjalne wydania. Twitter Deal on Hold. Elon Musk napisał kilkanaście minut temu, że cała transakcja przyjęcia Twittera jest tymczasowo zawieszona i to się w tej chwili bardzo mocno zaczęło grzać we wszystkich mediach społecznościowych. Chodzi o szacowanie fejkowych kont. Twitter wypluł z siebie oficjalny komunikat, szacując, że fałszywych lub spamowych kont w całym ekosystemie jest około 5% i te dane zostały podważone przez fundusze, które razem z Ironem Maskiem budują dźwignię finansową do przejęcia Twittera. To liczenie odbędzie się raz jeszcze, jeśli te dane są już na tym etapie prawdziwe to nawet jeśli jest to tylko 5%, to oznacza też wprowadzanie w błąd, robienie w konia i to ostro tych reklamodawców, którzy puszczają kampanie i w ekosystemie, systemie reklamowym Twittera, targetują te reklamy do kont, które są fejkowe i są ślepe. Daniel, odwracamy rolę. Teraz ja Ciebie zapytam o komentarz, bo od kilku dni się już o tym mówiło, że ten deal może w ogóle się nie wydarzyć. No i teraz mamy nowego grilla w piątek 13. Ja w tej chwili patrzę na CNBC Business. Na tym kanale podawane są notowania. Twitter w tej chwili traci na giełdzie już 20%. Te akcje runęły po prostu około 20 minut temu. Reuters, Bloomberg, wszyscy cytują tego tweeta Ilona Maska. Zagotowało się. Co ty na to? <śmiech>
2: To jest wyrachowana gra też z drugiej strony. Janusz, zwróć uwagę na to, że w momencie, gdy rozmawiamy o Elonie Masku, on doskonale wie, co się robi. Zaniżenie wartości firmy, którą się kupuje jest genialnym ruchem za każdym razem, jeżeli się podchodzi do zakupu takich, e, takich firm. E, każdy ruch, który pozwala na to, czyli dzisiaj znaleźli możliwość podważenia wartości firmy e, takim sposobem, a nie innym. E, jakby Tego typu ruchy pojawiają się na rynku. E, bardzo fajnie to zrobili na to, że zrobili to przed weekendem, czyli, czyli tak naprawdę zagrzeje to przez cały weekend. Nie da, nie da się szybko tego załatać, bo dopiero załatane zostanie w poniedziałek, jeżeli faktycznie będzie jakiś response ze strony, ze strony samego Twittera. Więc to będzie fajna grzałka dzisiaj, to będzie fajna grzałka dla wszystkich portali newsowych przez cały weekend. To mogą być wypowiedzi i deklaracje. Jakby dla mnie to nie jest zaskoczeniem, że zadziało się coś. Prawda? Czyli, czyli akurat to, że coś by się zadziało. Dzisiaj się przyczepi, mogli się równie dobrze przy, przy, przyczepić do jakiegoś algorytmu, równie dobrze do bezpieczeństwa danych, do polityki i tak dalej, tak dalej. To jest jakby ruch, który którego się spodziewałem, nie wiedziałem jaki będzie. Ten ruch akurat wyszedł w tą stronę, no i tak jak mówisz, akcje lecą w dół, no to tylko dobrze dla kupujących, prawda? Słabo dla sprzedających. No i to, to tego typu mój komentarz jest. To, traktuję to jako naturalne w biznesie tym twardym, nie?
0: Okej, okay, na chłodno analitycznie. Fajnie, wylałeś szklankę zimnej wody na nasze rozgrzane głowy. Transakcja przejęcia Twittera chwilowo zawieszona. To jest informacja dosłownie z ostatniej chwili. Ale to też jest dobry moment, żeby przypomnieć, że podsumowanie tygodnia piątkowe nie jest prowadzone przez fake konta. Tutaj są prawdziwi ludzie, żywi i empatyczni. I też takich widzimy w naszej publiczności, więc zrobimy mały test tej empatii. Poprosimy o sympatycznego retwita, że jesteście teraz w podsumowaniu tygodnia. Słuchacie tego pokoju. i Jak zawsze dzięki tobie ktoś może namierzyć w tym gąszczu Tweetów, taki pokój i może pierwszy raz posłucha tego, co się działo w ostatnich dniach. Motto tego pokoju to są tematy niedoświetlone przez klasyczne media, tematy, które zostały pominięte przez duże newsroomy, które się nie wypchnęły na paski, jakoś chyba mają ciche dni z algorytmami. Nas te tematy bardzo kręcą i ich będzie całkiem sporo do 14, a może nawet ciut dłużej. Za nami Senti one Na oficjalnym profilu podsumowania tygodnia znajdziecie już hot topiki ostatnich dni, uzupełnione o tę informację z ostatniej chwili o tymczasowym zawieszeniu transakcji Twittera. Zostańmy w tym świecie, gdzie jest dużo mediów, dużo algorytmów, dużo tych interakcji, opartych o technologię. W podsumowaniu tego dnia teraz komentarz i newsy od Krzysztofa Komara. Krzysztof, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich, dziękuję bardzo. Ja mam dodał tylko jedno zdanie do, 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 do Ciebie i do Daniela w sprawie Twittera, że oczywiście, że tak jest, że, że odbywa się wyrachowana gra i, i... I zaniżanie wartości firmy, którą chce się kupić, jest tutaj logicznym elementem tych, tych szachów i tego wyrachowania. Natomiast no ono, jeżeli jest bezzasadne, to ono się musi zderzyć z pozwem sądowym udziałowców, którzy to potraktują jako i to, i na to też reaguje Komisja Papierów Wartościowych Amerykańska. Jeżeli jest bezzasadny sposób, podważa się, doprowadza się do zaniżenia wartości firmy, to ma to, ma to swoje konsekwencje. Więc bardzo jest ciekawe, jak to będzie wyglądało, na ile tam jakieś są, te, co też jest oczywiście nielegalne, jakiś udział insiderów z Twittera. No, będzie to niewątpliwie ciekawe do, do, do obserwacji. No i, i, i ja z innego świata w związku z tym chciałbym coś powiedzieć i jeszcze chyba dwa czy trzy tygodnie temu e, wydaje mi się, wspomniałem o tym, że nie, tu jest wojna na Ukrainie i tyle się rzeczy dzieje różnych w związku z tym ja nie będę w tym roku opowiadał o dorocznej wielkiej gali Metropolitan Museum of Art, która jest bardzo ciekawa jako wielkie wydarzenie popkulturowe, ale tymczasem kilka dni temu wyszła biografia głównej organizatorki tego, od, te, tej gali, czyli Ann Wintour od wielu lat naczelne, no i woga. Biografia ma tytuł Anna, The Biography, została napisana przez dziennikarkę miesięcznika Vanity Fair, który też jest w portfolio tej samej, tego samego wydawcy, Condenast, który wydaje który woga wydaje Swoją drogą Condenast jest własnością rodziny Newhouse od początku ubiegłego wieku. Rodzina też ma jakieś drobne udziały w Discovery, tak nawiasem mówiąc. No i pomyślałem, że rzeczywiście to jest, to, to jest ciekawe nie z tego powodu, żebyśmy się za bardzo zajmowali tym, jakie e, ciekawostki internetowe, że tak to nazwę się, na gali wydarzyły, a, a wydarzali się co roku bardzo dużo, jak to jest ubrany, co zrobił, jak został pokazany, ale jako, również jako pewien sygnał popkulturowy procesów w mediach. Tak w każdym razie ja to rozumiem. Bo z jednej strony tutaj mamy... A, Coś, co zostało pomyślane w Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie jest dział mody, zostało to pomyślane ileś lat temu jako wydarzenie, które ma wspierać, zbierać fundusze na rozwój tego działu mody, który zresztą został po parę lat temu fantastycznie rozbudowany, stał się w, no, w fantastycznym, nowoczesnym yy, muzeum. Zresztą kierowanym przez wiele lat, to, 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 to redaktorka Woga, Vreeland, wprowadziła kolosalne zmiany w tej, w tej sprawie i, i jemu muzeum dużo zawdzięcza. I jej muzeum dużo zawdzięcza. No i teraz tej takiej fundraising wydarzenia. E, po paru latach e, Anwinturna naczelna Woga została takim, taką przewodniczącą tego, tego wydarzenia i zrobiła z tego wielki event który generuje coraz więcej przychodów, kosztuje też coraz więcej i ma w sobie wszystkie atrybuty no, jak i zepsucia i trywializacji świata, a jednocześnie pewnej powagi w tym wszystkim, no bo na samym końcu mówimy ok, fajny jest cel, chodzi o fundusze na muzeum, muzeum jest bardzo oryginalne i, do, i ważne dla, dla kumania kultury, rozwoju kultury na świecie, bo chodzi o o modę i ona się przyczynia do tego, że, że jest tam coraz więcej pieniędzy. A oczywiście w tej warstwie plotkarskiej to ma w sobie dziesiątki różnych rzeczy. Ona akceptuje osobiście na przykład 700 gości, którzy tam przychodzą i przez całe lata siostry Hilton nie miały szansy dostać się, mimo że były bogate, a tam trzeba kupić bilet indywidualny, teraz kosztuje chyba 42 tysiące dolarów, a stolik prawie 300 a mimo to siostry Hilton nie były przez An wpuszczane, a, a siostry Kardashian to chyba dopiero od kilka lat temu z, zaczęły być wpuszczane, co zresztą doprowadziło do tego, że na ostatniej gali pani Kardashian pojawiła się w sukience Merlin Monroe 1962 roku, w której to Marilyn Bond śpiewała słynne Happy Birthday dla prezydenta Kennedy'ego, z którym to zresztą miała... Romans, podobnie jak z jego bratem, ale nie o tymśmy, nie o tymśmy mieli. W każdym razie Wintour przykłada wielką wagę do gości, do celebryckości tego, i razem ze współpracownikami doprowadziła do tego, że na platformach społecznościowych z ostatniego wydarzenia, na wszystkich właściwie były transmisje z tego wydarzenia, czyli tam gdzie dokładnie tak jak w Oskarach jest przewidziane kiedy kto przyjeżdża ile sekund ona kogo wita w jakim ktoś jest stroju ona musi zaakceptować te wszystkie stroje akceptują też wyjątkowe żądania niektórych gości Na tam parę, zdaje się rok czy dwa lata temu Jay-Z i Beyoncé zażądali, żeby ich przywieźć skądś samolotem i na koszt muzeum za 100 tysięcy dolarów przywieziono ich tym samolotem, a z kolei Amal i George Clooney zażądali, że, że muszą mieć swój własny prywatny bar, co też im urządzono. Dla odmiany dla Karla Lagerfelda była trzymana w lodówce Coca-Cola Light i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na samym końcu prowadzi to do tego, że jest to... Mm, Ogromne wydarzenie mediowe, i że wartość ten, ten media impact, czyli ile to, ma, ile to ma odwołań w mediach, jest na poziomie 543 milionów dolarów, a to jest więcej niż amerykański Super Bowl, który miał ostatnio 520. W związku z tym zaczęto tę, 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 tę galę nazywać takim Super Bowlem. Świata mody amerykańskiego. I on, przy tej okazji Gala, poza zbieraniem pieniędzy, zaczęła generować pieniądze dla mediów Kondenas, i dla Voga, który przez ostatnich kilka lat nie był dochodowy, wręcz przynosił straty, a Kondenas wykazało w zeszłym roku po raz pierwszy zyski. Niestety nie znamy ich za dobrze, bo jest to firma prywatna i nie musi rodzina, nie musi Newhouse raportować publicznie wszystkich danych. Natomiast pewne jest, że Winter zrobiła z tego, z tej celebryckości z wielki biznes i że ma wielki, jak piszą o niej i mówią podobno ludzie skąd we ma wielki dar do kreowania jak, jakiegoś value, z takim value kreatorem. I to spowodowało, że a także inne procesy to spowodowało, że została ona w wydawnictwie kondena, z którym część to jest WOK, funkcję, która się nazywa Chief Content Officer. I ona odpowiada za content wielu magazynów, czyli Vanity Fair, Wild, Traveler i wielu, wielu, wielu innych na świecie, za to, co w nich jest. I tu, i tu się. Dotykamy czegoś, co jest jakby klasyczną dzisiaj dolegliwością międzynarodowych domów wydawniczych, tych, tych tradycyjnych, które oczywiście musiały przenieść i robią to mniej lub bardziej e, z sukcesem content do świata cyfrowego i budują paywallę i zaczynają generować przychody e, z, ze świata cyfrowego, ale żeby to robić muszą mieć też te wizytówki w tradycyjnym druku, w każdym razie dotychczas tak jest. To się być może będzie zmieniało i na pewno się będzie zmieniało, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, ale dzisiaj te wizytówki są potrzebne i tutaj międzynarodowe wydawnictwa są między potrzebą oszczędzania w skali międzynarodowej kosztów i w związku z tym wprowadzają osobę odpowiedzialną za content na całym świecie i zmierzają, jak zapowiadają, do tego, że ten content będzie szerowany, że nie ma sensu wydawać pieniędzy na produkcję wszędzie od Korei, gdzie jest edycja VOGA po, 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 po Brazylię, tylko znaczna część jednej produkcji będzie szerowana. To z kolei stoi w sprzecznością z zapowiedzią różnych naturalnie ambitnych redaktorów naczelnych Wogów na całym świecie, że obecność woga w Tajlandii, w Korei w innych krajach pozwoli na globalne zaistnienie lokalnych twórców mody, co też jest dosyć ważne i jest również ważne no, w sensie takim powiedzmy, no, filozoficzno-antropologicznym. Fajnie jest, żeby w świecie globalnym nie dominowała tylko moda z jednego czy z, czy z dwóch krajów. Ale to z kolei stoi ta potrzeba budowania lokalnego kontentu stoi z sprzeczności z, z no, potrzebą ograniczania kosztów i, i, i szerowania kontentu. Więc w tym sensie oddaję to cały jeden z istotniejszych problemów globalnych mediów i dlatego wydaje mi się, że jako wydarzenie popkulturowe z taką siłą w mediach społecznościowych warte jest wspomnienia, mimo tego, że świat jest urządzony dookoła nie najlepiej i działają się różne inne niedobre rzeczy, ale to ma wielki swój wymiar w mediach. I dodam tylko, że, jest, że Amintur ma już 72 lata a jak zaczynała pracę, w, bo pochodzi z, z Wielkiej Brytanii, jak zaczynała pracę, była ekspedientką w takim sklepie. Tu mi się otworzył ten... Zapadka mi się w głowie otworzyła i sobie przypomniałem, że pracowała w sklepie bardzo ważnym w latach 60 modowym w Londynie, który się nazywał Biba i został wymyślony i prowadzony przez Barbarę Hulanicki, polskiego pochodzenia, córkę polskiego dyplomaty, która odegrała wielką rolę w rozwoju mody w latach 60 w w Londynie, i tam pierwsze kroki stawiała Ann Winter, dzisiaj 72-letnia. To tyle, dziękuję.
1: Dziękuję przede wszystkim wszystkim tym, którzy podali dalej nasz pokój i widzimy to, bo daliście też hasztaga podsumowanie tygodnia, piątkowe podsumowanie tygodnia idzie swoją drogą. Dziękuję Ci, Krzysztof, za te. Twoje spojrzenie z innej strony za każdym razem mnie inspirujesz, i myślę sobie, kurczę, no tutaj gdzieś jeszcze, jakby nie moja, nie, nie jestem w tej bańce, ale to jest ciekawe, bo tam jest kilka takich właśnie fajnych dylematów społecznych, dylematów moralnych, kiedy się weźmie pod uwagę inne rzeczy. Wspomniałeś, byłam trochę przerażona tą sukienką założoną. No to jest eksponat muzealny, który został założony na galę. I no niestety to nie był moim zdaniem dobry pomysł, ryzykowne, bo sukienka mogła ulec, no, no po prostu się zniszczyć zwyczajnie, no nie wiem, ktoś mógł ją zalać szampanem albo jakoś tam szturchnąć czy cokolwiek, ale to jest ciekawe, bo od razu jakby płynnie chciałam przejść do, te, do tego, żeby wam przypomnieć, że no zaraz... Właściwie już dzisiejszej nocy nadchodzi Noc Muzeów, to jest taki, taki czas, kiedy można sobie wejść do różnych muzeów za darmo i jest to taki, wiecie, spęd ludzi, może, znaczy to w moim odczuciu, w moim świecie tak to odbieram. Ciekawa jestem, czy wy w ogóle korzystacie z Nocy Muzeów i czy lubicie, lubicie tą Noc Muzeów, żeby pochodzić jakoś w inny sposób, trochę w grupie w nocy, zobaczyć coś innego, ale powiem wam tylko, że już noc, noc Muzeów zaczyna się w Krakowie od dzisiaj, Kraków chciał być pierwszy i naprawdę wiele atrakcji czeka, to jest fajne, że w ogóle to się tak rozkręciło, bo wiem, że w Europie to już ta Noc Muzeów to taka, taka norma, że coś takiego się działo, u nas w Polsce, no teraz po pandemii, wydaje mi chociaż wiem, że muzea też starały się w czasie pandemii, robiły różne wystawy online i bardzo dużą kreatywnością się wykazały, ale no, to jest fajne, bo już no, pandemia się skończyła, więc wszystkie muzea się otwierają. No i ciekawa jestem, czy będzie dużo ludzi, czy, czy po prostu tam w niektórych miejscach kosztuje symboliczną złotówkę, czasami w niektórych miejscach jest coś za darmo, niektóre miejsca biorą normalną opłatę, to trzeba zawsze sobie sprawdzać, jeżeli chcecie gdzieś iść, ale na pewno będzie dużo atrakcji, dużo sympatycznych rzeczy w Warszawie, w Trójmieście, patrzyłam bardzo dużo fajnych miejsc i, i Spichlerz, i Błękitny Baranek i Muzeum Archeologiczne, więc fajna sprawa, Wrocław, więc super skorzystać z, z nocy muzeów. Jestem od razu ciekawa, czy w Niemczech jest to takie rozpropagowane, więc nie tutaj będę wywoływać, czy, czy w Niemczech jest rozkręcony noc muzeów i czy coś się dzieje. A jeszcze póki Ania nam nie wyszła na scenę, to jak tam u was, Daniel, Janusz, Krzysztof, wy idziecie na noc muzeów czy nie za bardzo? Dajcie chociaż mi jedno zdanko.
3: No, słuchaj, ja niestety jadę w góry. Aha Dokładnie o. w góry Sokole. Dziś, wcześniej jutro rano jadę pod Jelenią Górą, więc I spędzę o. tam kilka dni, bo
1: Fajnie, no, bardzo zazdroszczę.
3: mojej młodości. Natomiast dodałbym do tego, że to jest fantastyczna impreza. Natomiast ja, ja mam nadzieję, że, że muzea zaczną w Polsce szybszym krokiem zmierzać do tego, co się dzieje na świecie z muzeami. Mhm. Bo, 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 bo no, ewidentnie skończył się ten, ten, że tak to ujmę, geriatryczny model muzeów, tylko całe nowe technologie cyfrowe pozwalają na budowanie tej. Wiaru w muzeach i robienie czegoś niesamowitej przestrzeni bardzo edukacyjnej. We Wrocławiu polecam jest takim Muzeum Wody Hydropolis, które jest krokiem w tą stronę. Jeżeli ktoś by z Was był, to polecam. Po prostu jest to muzeum o wodzie, ale ma bardzo dużo takich rozwiązań współczesnych i liczę na to, że będzie że będzie ich więcej. To są ogromne możliwości edukacyjne. W
1: to prawda, to się zgadza. O, widzę tutaj Janusz i Daniel. No dobra, Janusz, powiedz, co tam u Ciebie? Idziesz na noc muzeum, będziesz chodził po nocy, stał w kolejkach, ocierał się o ludzi?
0: Będę się ocierał o ekrany, bo Noc Muzeum ma też wymiar cyfrowy. To takie nawiązanie do tego, o czym mówił Krzysztof Komar, bo wiele muzeów na świecie organizuje taką cyfrową edycję, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom użytkowników kultury, uczestników kultury, którzy nie muszą fizycznie być obecni, a też uczestniczyć w kulturze. To jest taki nowy, nowy trend, i tutaj też chcę też wspomnieć, bo przy okazji Nocy Muzeów, za moment chyba pojawi się doroczny ranking muzeów w Europie z największą frekwencją i w ciemno obstawiam, że przynajmniej trzy miejsca będą miały muzea stworzone wokół kultu klubów sportowych. Barcelona ze swoim bardzo hipernowoczesnym muzeum plasowała się w ostatnich latach w top 3. Więc też zwróćmy na to, że mówiąc o muzeach, my oczywiście sobie wizualizujemy nasze doświadczenia z dzieciństwa, że tam musi jakiś rycerz być, kusza i polanie, a tymczasem muzea mają też taki bardzo nowoczesny, prawie teraźniejszy wymiar. To, to tylko tyle, dzięki.
1: Daniel?
2: Ja z mojej strony powiem, że byłem na pierwszej nocy muzeum, muzeów, tak to się odmieni? Byłem na pierwszej nocy, na takim eventie, że tak powiem, że bezpiecznie. Fajne doświadczenie i bardzo mi się podoba dynamika tego, że jest Warszawa nocą, jest pełna studentów, którzy imprezują. Natomiast noc muzeów pokazuje, że Warszawa jest pełna ludzi, którzy generalnie szukają tego, takiego, nie wiem, doświadczenia kulturowego, doświadczenia. Jest inna dynamika miasta, szczerze wam powiem i to aż miło się ogląda. Ja w ogóle Warszawa jest moim miastem i kocham to miasto nocą. Ja właśnie dlatego lubię. A jeszcze nocą z taką grupą ludzi, którzy są, nawet to są dzieci, to są uśmiechnięci rodzice. To jest taka fajna dynamika miasta, że nawet nie zwiedzając żadnego z muzeum, po prostu fajnie, fajnie być wśród, wśród takiego nastroju. A same muzea bardzo, bardzo, bardzo bardzo ciekawe, bo ja nie jestem jakimś tam wielkim fanem odwiedzania muzeów. Może nie umiem, może nie, nie wiem, moje, moja historia, moje wychowanie jakoś inaczej było. Natomiast Noc Muzeów jest takim miejscem, gdzie zawsze szukam chociaż jednego miejsca, które mogę odwiedzić. Więc w tym roku szukam czegoś, co jest związane z astronomią, związane właśnie z kosmosem. Więc tu może trochę ukłon do Ani. Myślę, że Centrum Nauki Kopernik i Planetarium, które tam jest, na pewno od tworzy przede mną jakieś swoje fajne, nie wiem, oblicze tego, co się dzieje właśnie w kosmosie.
1: No dzięki Daniel, że powiedziałeś o tej atmosferze. Ja zachęcam z całego serca, żeby to poczuć. Uwielbiam muzea, uwielbiam muzea. Już widać, już Krzysztof, zmieniają się te muzea, tak jak tutaj mówisz o tym, i też w Gdańsku też jest dużo takich, no wiadomo, muzeum II wojny światowej, bardzo dobre, no też lepsze od tego, wydaje mi się, Muzeum Emigracji w Gdyni. Super, też bardzo sympatyczne, warto. To są takie moje ulubione miejsca, więc warto skorzystać. Aniu, jak tam powiedz w Niemczech, czy korzystałaś z muzeum w noc, muzeów, czy tak mniej?
4: Nie, nie korzystałam, korzystałam oczywiście, że korzystałam kilka razy i mogę tylko polecić, też bardzo uwielbiam tą atmosferę wśród ludzi, którzy są zafascynowani w sumie tym, czego nie znają, bo do muzeów się chodzi po to, żeby się czegoś nauczyć albo podziwiać oczywiście sztukę, no ale nawiązując, dzisiaj się niestety nie wybieram, też może wirtualnie, ale nawiązując to, o czym powiedział Krzysztof, tak, ja się super zgadzam właśnie z, z tym, że teraz te nowe muzea są dużo bardziej atrakcyjne, ponieważ właśnie um, używają tych wszystkich narzędzi um, um, cyfrowych do jakby um, do, do lepszego kontaktu użytkownika z, z tą treścią. I dla mnie takim najwspanialszym muzeum, w którym kiedykolwiek w życiu byłam, a byłam w kilku, jest zdecydowanie Muzeum POLIN, w którym spędziłam chyba 7 godzin, nie zobaczyłam wszystkiego. Tam każda każdy przedmiot, każdy, każdy zakątek kryje w sobie jakąś tajemnicę, i można eksplorować, siedząc przed właśnie wyświetlaczem i dowiadywać się wspaniałych rzeczy o historii Polski. Także dla mnie, ja Wam z, z gorąco polecam Muzeum Polin,
1: jeśli się zbieracie dzisiaj. Ojka, a mi się teraz przypomniało, Aniu, jest świetne muzeum właśnie w Warszawie, jeżeli ktoś z Was mógłby skorzystać, bo to nie jest takie znane muzeum, niewidzialne muzeum, to jest takie muzeum, w którym można chodzić, znaczy gdzie się chodzi i doświadcza się, jak, człowiek, jak się czuje człowiek, jeżeli by stracił wzrok i to jest oprowadzanie przez osobę, tak. które są niewidome albo niedowidzące, niezwykła sprawa, ja tylko poprawię
2: troszeczkę dokładnie, to Aha. się nazywa niewidzialna wystawa. i A, wystawa. Niewidzialna, tak, tak, niewidzialna wystawa. wystawa. Dzięki. No właśnie... Jeżeli ktoś nie był, to niech się ojga. czuje w obowiązku. Tak, bo dokładnie. Nie ma nic tak nie... Przepraszam, że tak stwierdzę, ale nawet to już na miejscu tak padło, ale nic tak nie otwiera oczu, jak taka wystawa. Przepraszam, że tak mówię, ale z ogromnym dystansem osoby niewidome oprowadzają nas po swoim świecie. Coś, co pokazuje nam Słuchajcie, yy, przepraszam, że tak yy, dygresję taką <głos> zrobię, ale wyobraźcie sobie zalać herbatę, yy, nie mając możliwości patrzeć na to, ile już wody liście do szklanki, bo to jest problem osób niewidzących. Yy, I takie rzeczy odkrywają, banalne rzeczy codzienne, albo uprać skarpetki, które mają taki sam kolor. I o tym się dyskutuje na niewidzialnej wystawie.
4: Tak, no, no piękne. To może jest to właśnie następna moja y, y, miejscówka, którą odwiedzę w przyszłym tygodniu w Warszawie.
1: Dzięki za podpowiedź. Oj tak, Ania. Tak, koniecznie. Dobrze, słuchaj. Słyszałam o jakiejś czarnej dziurze, że się znowu pojawiła nam czarna dziura i tam w tej czarnej dziurze różne rzeczy się znalazły. Bo jest to powód do tego, żeby robić różne fejki i śmieszne filmiki, bo nagle tam się teleskop zbliża, zbliża i w tej czarnej dziurze widzimy na przykład, no nie wiem, naszą Polskę albo jakąś tańczącą parę.
4: Co ty tam myślisz? O tym? Zabieraj Słuchajcie,
1: nas w kosmos.
4: Od Krzysztofa po Katarzynę cały czas szybujemy w gwiazdach, ale zanim dojdę do tej czarnej dzieły słuchać, to najpierw przeniesiemy się do równole równoległego wszechświata, ponieważ zacznę od podsumowania kosmicznego tygodnia, kosmicznej części naszego podsumowania tygodnia od mojego ulubionego influencera, pana Dmitrija Rogozina, szefa Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, który tym razem pogroził Elonowi Maskowi. Elon na Twitterze napisał, jeśli umrę w tajemniczych okolicznościach, to miło było Was znać. No i 8 maja mózg zamieścił na swoim Twitterze taką notatkę, która jak on twierdził pojawiła się na Twitterze Rogozina po rosyjsku. I Rogozin tak naprawdę wysłał tą notatkę do rosyjskich mediów i to był taki komunikat do mediów, w którym stwierdzono, że sprzęt do systemu satelitarno-internetowego Starlink, właśnie firmy SpaceX, Elona Maska, został dostarczonym ukraińskim Marines i bojownikom, cytuję, nazistowskiego batalionu Azov poprzez właśnie wojsko USA. No i Elon Rogozin napisał, że Elon Musk jest zatem zaangażowany w zaopatrywanie sił faszystowskich na Ukrainie w wojskowi sprzęt komunikacyjny. I dalej napisał, i za to Elon zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności jak dorosły, bez względu na to, jak bardzo będziesz grał głupca, tak napisał Rogozin. No i oczywiście przedrukował to Elon Musk na Twitterze, na co zareagowała, to taki dramat, mały dramat rodzinny, jego matka, która też jest oczywiście na Twitterze, komunikują się ze swoim synem najprawdopodobniej przez Twitter, która stwierdziła, twitując, że to wcale nie jest śmieszne i zamieściła chyba tam dwie, a, dwie takie e, e, złe buźki e, e, i e, oczywiście mózg na to odpowiedział, że przeprasza i zrobi wszystko, aby zostać przy życiu. Także taka mała wymiana zdań pomiędzy tą trójką, no ale oczywiście nie wydaje się, aby mózg był bardzo zaniepokojony takim swoim bezpieczeństwem ze strony pana Rogozina, co oczywiście nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę też to, że jak już wielokrotnie tutaj cytowałam, że Rogozin ma ta, tendencję do takiego krzykliwego, obraźliwego, hiporbo, hiporbo, hiporbolicznego języka. I na przykład szef tego Roskosmosu wielokrotnie sugerował, że Rosja może opuścić program Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jeśli sankcje nałożone w następstwie inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Oczywiście inwazja rosyjska na Ukrainę nie została wymieniona w takim znaczeniu przez Rogozina. jest to jakby moja narracja, nie zostaną zniesione. No i oczywiście tak zdarzyło się niedawno, ponieważ Rogozin po raz kolejny zagroził wycofaniem swojego wielkiego narodu z programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Taka informacja pojawiła się w mediach i to nie jednych, zarówno w Europie, jak i w Rosji, w zeszłym tygodniu i też w zeszłym weekendzie, opierając się właśnie na wywiadzie, którego Rogozin udzielił tele, rosyjskiej telewizji państwowej. Inna powiedział, że ta decyzja została już podjęta, nie jesteśmy zobowiązani do mówienia o tym publicznie, tak, tak powiedział. I dodał, że mogę, może powiedzieć tylko jedno, że zgodnie z zobowiązaniami Rosji, Rosji e, e, państwo rosyjskie poinformuje ich je, jego partnerów o zakończeniu naszych tych prac z, na ISS z, z rocznym wyprzedzeniem. I... E, Oczywiście jest to taka kolejna mini groźba, ale nie jest to za, o, zapowiedź odejścia z tego programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tylko w zasadzie potwierdzenie, że Roskosmos da pozostałym par partnerom taki heads-up, e, jeśli taka decyzja zostanie podjęta. Oczywiście prawda jest taka, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna bez Rosji, bez tej części rosyjskiej poradzi sobie znakomicie, natomiast rosyjska stacja. E, część stacji kosmicznej nie poradzi sobie bez pozostałej części międzynarodowej stacji kosmicznej, ponieważ te, te rosyjskie moduły są całkowicie zasilane przez, przez infrastrukturę, która znajduje się po stronie europejsko-amerykańsko-kanadyjsko-japońskiej. Natomiast to jest taki, taka mini groźba, ponieważ Rosja bierze na przeczekanie, dopóki ich własny program kos kolejnej orbitującej rosyjskiej stacji kosmicznej nie wejdzie w życie i nie zostanie zatwierdzony, a to na pewno nie stanie się przed 2030 roku. Ro, roku. Dodam tylko tyle, że... No Rosja nie może też pozwolić sobie na odejście z programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ponieważ już wszystkie w zasadzie po tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, wszystkie pozostałe programy partnerskie Rosji Kosmiczne z międzynarodowymi partnerami, powiedzmy państw prodemokratycznych, zostały w zasadzie zawieszone albo kompletnie wycofane czy zatrzymane. No, tak jest na przykład w przypadku programu ExoMars z Europejską Agencją Kosmiczną, który wiemy, że już nie poleci w tym roku. Miał on startować z platform w Bajkonurze. Tak się oczywiście nie stanie. No i program teraz jest kompletnie zawieszony. Prawdopodobnie nie będzie już, jeśli będzie kontynuowany, to nie w wparcie w partnerstwie z Rosyjską Agencją Kosmiczną, tylko w partnerstwie z NASA. No i na pewno niestety nie wyleci przed 28 rokiem. No ale jak już nie jesteśmy przy kosmicznych planach, to porozmawiamy o nowych kosmicznych źródłach energii. To jest taka druga ciekawa informacja z tego tygodnia, ponieważ Wielka Brytania, ale nie, nie jest nowa i to nie Brytyjczycy pierwsi jakby zaczęli o tym mówić, pierwsi o tym zaczęli mówić Chińczycy, Natomiast Wielka Brytania ma duże ambicje, jeśli chodzi o, o alternatywne źródła energii w kosmosie. Ponieważ Wielka Brytania do 2035 roku chce zbudować elektrownię słoneczną na orbicie. To się może wydawać problem, pro, pomysłem z kosmosu, oczywiście teraz był cudzysłów, ale... Takie, taki assessment już trwał y, przez jakiś czas i nie tylko właśnie po stronie brytyjskiej, ale innych państw, na przykład takich jak Chiny. Chodzi o to, że chodzi o przesyłanie energii słonecznej zbieranej w kosmosie i przesyłanie jej dalej na Ziemię. I Wielka Brytania uważa, że y, może być taki demonstrator technologiczny na orbicie już y, do 2035 roku. Y, y, ponad 50 y, takich brytyjskich organizacji czy firm technologicznych zebrało się, takich jak na przykład Airbus, Cambridge University też i producent, producent satelitów SSTL, oni połączyli się w takie jedno wielkie konsorcjum o nazwie Space Energy Initiative, które rozpoczęło się w zeszłym roku właśnie w celu zbadania możliwości rozwoju takiej kosmicznej elektrowni jądrowej, słonecznej, przepraszam. I to konsorcjum uważa, że wysłanie energii elektrycznej z kosmosu za pomocą... Przy, z pomocą Słońca, jeśli można tak powiedzieć, ma pomóc Wielkiej Brytanii osiągnąć tej, ten cel zerowej emisji gazów cieplarnianych do 50. roku tego wieku. I uważa się, że ta cała technologia wymagana do opracowania takiej kosmicznej elektrowni słonecznej już istnieje. Natomiast wyzwaniem zdecydowanym jest właśnie zakres i wielkość takiego projektu. Wykonano takie studium wykonalności w zeszłym roku, które wykazało, że jest to technicznie wykonalne i nie wymaga w zasadzie żadnych przełomów, jeśli chodzi o nie wiem, poznanie praw fizyki czy no, wynalezienie nowych materiałów lub komponentów technologicznych. I w tym konsorcjum, w tym planie ustanowiono taki dwunastoletni plan rozwoju, w którym ta technologia w postaci tej demonstracyjnej elektrowni będzie zamontowana przez roboty na orbicie, i oszacowano, że ta, dzięki tej technologii można wysyłać wręcz gigawaty mocy z kosmosu na Ziemię właśnie już w tym 1935 roku. Ta infrastruktura umieszczona na robicie stacjonarnej będzie zbierała energię za pośrednictwem takich dużych, lekkich luster. No i dalej będzie następowało koncentrowanie tej optyki na ogniwach fotowoltaicznych, tak dokładnie, tak jak robimy to na Ziemi. I te panele będą wytwarzały energię elektryczną, która będzie następnie przekształcana w mikrofale, i te mikrofale za pomocą półprzewodnikowych wzmacniaczy o częstotliwości radiowej będą, te, dzięki temu energia będzie przesyłana w takiej spójnej wiązce mikrofalowej na Ziemię. No i w porównaniu z takim panelem słonecznym umieszczonym na Ziemi, identyczny panel w kosmosie zbierałby szacuje się ponad 13 razy więcej energii no ze względu na to że nie będzie od jakby tej energii słonecznej nie będzie dzielącej warstwy atmosferycznej która oczywiście blokuje pewną część tej energii i taka kosmiczna elektrownia też nie ucierpiałaby z powodu takich problemów które mamy na ziemi z takiego problemu nieciągłości w dostarczaniu energii ponieważ no, na Ziemi Słońce nie zawsze świeci na naszej planecie w tym sensie, że właśnie jak są chmury, to ta energia nie dociera do Ziemi. No i też wiatr nie wieje cały czas. I oznacza to, że muszą istnieć trzeba szukać alternatywnych generatorów energii elektrycznej lub akumulatorów, a ten problem też jeszcze istnieje. Nie ma takich wydajnych systemów do, do przechowywania energii. Brytyjczycy chcą pokryć ponad 40% swojego zapotrzebowania na, na energię odnawialną właśnie za pomocą tej technologii, no ale to zapotrzebowanie szacuje się, że ma się potroić wręcz w, w, tych, w ciągu najbliższych dekad, więc, ta, więc żeby, żeby zaspokoić takie zapotrzebowanie, rodzaj tej technologii odnawialnej, która obecnie wnosi największy wkład w ten miks energetyczny, Wymagałby na przykład w przypadku energii wiatrowej takich pas turbin o, szeroko, o szerokości 10 kilometrów wokół całego wybrzeża Wielkiej Brytanii. I oczywiście no, technologicznie jest to ciężkie do, do utrzymania i do zrobienia. I właśnie aby odbierać taką energię z kosmosu, system potrzebowałby gigantycznej takiej anteny naziemnej, Odbierałaby ona promieniowanie mikrofalowe, to, to wysyłane z kosmosu, i przekształcałaby je w prąd, który używany właśnie jest do transmisji takich wysokiego napięcia. I taka antena, byłaby to taka duża, otwarta sieć z małymi antenami, miałaby rozmiar od 7 do 13 km, a więc to, to jest cały czas dużo, ale zdecydowanie mniej niż wymagałoby to do zbudowania właśnie takich turbin wiatrowych. I oczywiście m, mówiąc o tej technologii, zupełnie innym problemem y, i cały czas nierozwiązanym jest recykling takich paneli, ponieważ one mają swój okres życia i y, jakby usunięcie takich y, bezpiecznie takich olbrzymich paneli z, y, z orbity no, wymaga na pewno nie nienalego zadania i to są technologie, których jeszcze nie posiadamy, ale nad którym się intensywnie pracuje. No dobra, ale już jak jesteśmy już przy, przy Ziemi, no to trzeba wspomnieć, że w zeszłym tygodniu, już nawiązując do załogowych lotów, wylądował Matthias Maurer w nocy, z piątku na sobotę w zeszłym tygodniu. Wylądował szczęśliwie Matthias Maurer, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, na swojej pierwszej sześciomiesięcznej misji. Matthias czuje się dobrze teraz. To, co się dzieje zaraz po misji w przypadku takiej, takiej osoby, to jest duży taki codzienny w zasadzie assessment medyczny, rehabilitacja, a w zasadzie coś, co nazywa się reconditioning, czyli jakby przyzwyczajenie swojego ciała do, ponownie do wektora grawitacji. Oraz no, Matias przechodzi w zasadzie codziennie godziny badań naukowych, ponieważ naukowcy, którzy, którzy zbierali dane z fizjologiczne od Matiasa podczas misji, podczas pobycia w stanie mikrograwitacji, no muszą zbierać jeszcze te dane w stanie grawitacji, więc to się odbywa teraz, więc jego grafik jest zapełniony i, i takie badania intensywnie działają. No ale w tym samym czasie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przybywa inna europejska astronautka, Samantha Krosteforati. Uwaga, temat tygodnia ona wysłała po raz pierwszy z kosmosu post na TikToku. Nie wiem, czy się na TikToku się robi posty, ale przepraszam wszystkich użytkowników TikToka, ponieważ nie jestem użytkowniczką, użytkowniczką TikToka, no, ale to był pierwszy TikTok z kosmosu przez Samantę Cristoforetti, więc tych użytkowników, którzy akurat są na TikToku, zachęcam do śledzenia Samanty Cristoforetti, jedyny, jedynej kobiety europejskie astronautki właśnie przebywającej obecnie na swojej drugiej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No i wracam do... Daniel, masz pytanie?
2: Mam szybką dygresję. Dawaj. Generalnie ja się czuję tak jak ty i nie rozumiem TikToka natomiast zaczęliśmy robić poradniki i porady, więc oferuję wszystkim tutaj obecnym, zgłoście się do mnie, udostępnię wam trochę poradnika, jeżeli chodzi o TikToka, bo nie możemy tego w życiu pominąć, bo jeżeli TikTok wchodzi już w taki biznes, o którym ty Aniu mówisz, to po prostu nie możemy tego pominąć. To są nowe media, które są bardzo istotne z punktu widzenia tego, jak konsumujemy dzisiaj wiedzę, więc, więc to, jest, to jest bardzo, bardzo istotne.
4: Powiem, powiem wam, że mi się ten TikTok, to znaczy nie mam TikToka, natomiast Samanta podzieliła się tym swoim TikTokiem na Twitterze i stąd wiem i go oglądałam. I mi się ta forma dużo bardziej podoba niż na przykład Instagram, którego nie do końca rozumiem, i pomimo, że jestem użytkowniczką, to nie, nie potrafię jakby wykorzystać w pełni jego możliwości ani nie potrafię się w tym dobrze odnaleźć, ponieważ to tam było dużo treści w bardzo przyjaznej formie, która myślę, że trafia właśnie do takiej super młodej widowni typu dzieciaki w szkołach. I nawet dla mnie to było atrakcyjne i szczerze mówiąc dla mnie się to bardzo fajnie oglądało. Janusz, proszę.
0: Musisz tam powiedzieć tylko, co było w tym wpisie, okay. bo jeżeli, jeżeli to był zwykły TikTok, to po prostu wrzuciła TikToka, natomiast jeżeli tańczyła i dynamicznie poruszała pośladkami, to wrzuciła twerka, bo to są dwa różne wpisy na
4: TikToka. to ja chyba uważam, że to był twerk, ponieważ to był taki filmik, który był bardzo dynamiczny, co prawda Samanta nie tańczyła, ale poruszała się, przemieszczała się za różne części stacji kosmicznej, pokazując jej różne obszary i to, co tam się dzieje. Także to było dosyć fajne. Mamy już go załączonego,
1: mm -hmm. można sobie obejrzeć. Mm -hmm. O, super, Jest Dzięki. już tutaj u nas, na górze. <laughs> Idealnie.
4: No dobra, ale teraz jak już, Kasia napomniałaś o tej czarnej dziurze, no to, no to nie mogę o niej nie wspomnieć, mimo że to już kolejna czarna dziura. No więc, ale zdecydowanie zdjęciem tygodnia, jeśli nie roku, było zdjęcie właśnie czarnej dziury w Drodze Mlecznej, słuchajcie. Przez dziesięciolecia astronomowie zastanawiali się, co znajduje się w sercu Drogi Mlecznej. No i właśnie w tym tygodniu ci naukowcy, którzy to badali, zaprezentowali pierwsze w historii zdjęcie supermasywnej czarnej dziury, która się znajduje w sercu właśnie naszej Mlecznej Drogi. I Jest to historyczne zdjęcie, ponieważ historyczne zdjęcie tego, co naukowcy uważają, nazywają Sagittarius A i ono zostało wykonane przez taką ogólnoświatową sieć teleskopów o nazwie Event Horizon Telescope, czyli AHT i zostało opublikowane wczoraj, także to jest super świeżutka informacja. No i ta, in, ta obserwacja albo cykl obserwacji, które dokonali ci naukowcy, one potwierdzają istnienie właśnie czarnej dziury w sercu drogi Mlecznej, która żywi się gazem wodorowym. Ten teleskop, Event Horizon Telescope, jest najbardziej znany z uchwycenia pierwszego w historii zdjęcia czarnej supermasywnej dziury w 2019 roku o nazwie M87 ale dla naukowców biorących udział w tym projekcie to dzisiejsze zdjęcie jest jeszcze bardziej niezwykłym, takim pokonanym kamieniem milowym. A to dlatego, że ten zespół tego teleskopu EHT obserwował ten, ten obiekt Sagittarius A bardzo długo, przed właśnie ujawnionym wczoraj zdjęciem ale nie wygenerował obrazu, pomimo tych swoich wieloletnich obserwacji, nie wygenerował innego obrazu niż ten, który zobaczyliśmy wczoraj. Ponieważ ten obiekt Sagittarius A był, bardzo, był uważany za taki trudniejszy cel do odkrycia niż ta czarna dziura odkryta w 2019 roku, pomimo że znajduje się zaledwie o połowę, o połowę bliżej. A to dlatego, że... Sagitariusz A jest stosunkowo taką lekką, supermasywną dalej, ale lekką czarną dziurą o masie 4,3 miliona słońc z bardziej dynamicznym takim środowiskiem niż właśnie ta czarna gwiazda, M8, czarna dziura, przepraszam, M87 o masie, uwaga, 6,5 miliarda mas słońca. I generalnie chodzi o to, że Trwające te dziesięciolecia badania, w którym brał też udział laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2020 roku Reinhard Genzel, który jest niemieckim naukowcem chyba w Instytucie Maxa Plancka. On pracował nad tym dziwnym obiektem właśnie przez te dziesięciolecia. I te jego badania zebrały wystarczająco dużo dowodów, aby udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że to ciało niebieskie, które emituje fale radiowe, jest rzeczywiście centralną, supermasywną czarną dziurą Drogi Mlecznej. I ten, ten naukowiec, i wraz ze swoim oczywiście zespołem, oni używają takiego bardzo dużego teleskopu w VLT w Chile do obserwacji gwiazd krążących bardzo blisko, do tego, tej supermasywnej czarnej dziury, tego obiektu, który wtedy jeszcze nie był czarną dziurą, ale był przewidywany, że jest czarną dziurą. I takie gwiazdy krążące wokół tego obiektu, one krążą kilka razy, mm, e, e, kilka razy bliżej niż odległość planety karłowatej Pluton, na przykład, od Słońca, czyli one jest, to są bardzo blisko. I przez dziesięciolecia obserwacji ci naukowcy byli w stanie analizować orbity tych gwiazd, kiedy właśnie krążą wokół centrum galaktyki z zadziwiającą prędkością tysięcy mil na sekundę. Jest to 40 razy większa prędkość niż prędkość orbitalna Słońca. I na podstawie właśnie tych orbit ustalili oni, że ten obiekt o nazwie Sagittarius A ma masę ponad 4 milionów słońc w objętości o, przestrzeni, o średnicy zaledwie 6 lat świetnych. Czyli innymi słowy, ta przestrzeń jest tak gęsta, zwarta i ciężka, że według obecnie znanych praw fizyki nie może być niczym innym e, znanym obecnie nauce poza właśnie czarną dziurą. I dzięki tym informacjom e, Mogli oni obliczyć rozmiar horyzontu zdarzeń czarnej dziury, czyli horyzont zdarzeń, czyli jej granicę, za którą nic, nawet światło, żaden inny obiekt nie może uciec. I chociaż udało im się matematycznie określić, jakby ten horyzont zdarzeń, nie mogli oni potwierdzić swych obliczeń obserwacją, ponieważ technika, którą wtedy dysponowali, nie mogła faktycznie zobaczyć go tego sagitariusa A i Gwiazdy, które do tej pory obserwowano, krążą około tysiąc razy dalej od czarnej dziury, właśnie niż ten horyzont zdarzeń. Istniała więc niewielka możliwość wtedy, że może istnieć pewna konfiguracja masy w odległości mniejszej właśnie niż tysiąc razy większa od horyzontu zdarzeń, inna niż ta czarna dziura. I ten teleskop, którego oni użyli, dostarczył tych brakujących dowodów, ponieważ wiadomo było, że horyzont zdarzeń powinien mieć średnicę około 50 mikrosekund łuku. Taka sekunda łukowa jest taką miarą odległości kątowej. I właśnie dokładnie odkrył to ten zespół tego teleskopu. I dzięki temu właśnie możemy wyrzucić wszystkie inne możliwe wyjaśnienia, jeśli chodzi o, 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 o ten właśnie obiekt Sagittarius A, i nie ma już żadnych wątpliwości, że właśnie ten obiekt jest czarną dziurą. No ale już kończąc to ostatnie, to, to potwierdzenie pojawia się teraz aż 90 lat po tym, jak dziwne źródło fal radiowych w zbiorze Strzelca na, na niebie południowym zostało po raz pierwszy odkryte przez amerykańskiego astronoma. Karla Jańskiego. Jest, to, jest jednak w tym wszystkim taka jeszcze jedna ważna rzecz, której astronomowie, którą astronomowie muszą zbadać, aby, aby jakby poznać wszystkie właściwości tego, tego obiektu, które właśnie pokazano wczoraj na zdjęciu. To, czego jeszcze nie wiadomo o tej czarnej dziurze, to jest to, jak szybko obraca się ona, jaki jest jej tak zwany spin. Ponieważ ogólna teoria względności mówi, że czarne dziury, mają, czarne dziury mają tak naprawdę tylko dwie cechy. Jednym z nich jest masa, którą już znamy, a drugą właśnie jest ten spin. I czarne dziury są definiowane przez te dwie cechy, nie posiadają kształtu, nie mają żadnej powierzchni, nie mają wzgórz, nie mają dolin, nie mają rzek. Spin tej czarnej dziury jest zdeterminowany przez opadającą na tą czarną dziurę materię, a astronomowie spodziewają się właśnie, że Sagitarius A jest ogólnie taką rozczarowującą czarną dziurą, ponieważ obraca się raczej powoli. Ten spin pochodzi z materii, którą, która wpada do tej czarnej dziury i która ma moment pędu. Jeśli ta materia przychodzi z tego samego kierunku, stopniowo obraca czarną dziurę. Jeśli czarna dziura obracała się szybko, musiałaby pożerać ogromne ilości materii w bardzo krótkim czasie, na przykład gdy zderzają się dwie galaktyki. Ale to y, takie zdarzenie nie zdarzyło się w najnowszej historii Drogi Mlecznej, dlatego właśnie naukowcy myślą, że ta czarna dziura jest dosyć wolna, a więc jest dosyć dla nich nudna. I tym nudnym faktem oddaję głos do studia.
0: My zmienimy teraz tematykę, zamienimy się też miejscami przy mikrofonach w studio piątkowego podsumowania tego dnia. Tak przy okazji polecamy Wam się na różne weekendowe okazje. Można nas nasłuchiwać na robieniu kroków, na bieganiu. Odsłuchiwać możecie podsumowanie tygodnia tuż po 14. .00. Dzisiejsze spotkanie staje się Twitterowym podcastem. Możecie sobie wrócić wygodnie, bo widzę, że część z Was już jest wzywana na kolejne zebranie. Fatalny pomysł, prawda? Zebranie w pracy w piątek po południu. No ale co robić? Tak trzeba. Teraz w naszym studiu uniesie się chmurka historycznego kurzu, ale z tej chmurki do waszych słuchawek popłyną dwie ciekawe historie, dwie ciekawe opowieści. Na początek przeniesiemy się do Czechosłowacji. Tak, tak, to nie przejęzyczenie. Czechosłowacja. Mamy wiosnę 45. kończy się druga wojna światowa. Ówczesny prezydent Czechosłowacji, Edward Benesz, wydaje 89 dekretów z których 87 dotyczy powojnego ustroju Czechosłowacji. To są bardzo ważne dekrety, one de facto uformowały ustrój tego kraju po II wojnie światowej. Wśród tych dekretów jest też taki, który pozwalał bardzo swobodnie uznawać różne osoby za Niemców, obarczać takie osoby takim oskarżycielskim pomazaniem o współpracę z faszyzmem. No i te, po takim pomazaniu te osoby były obejmowane bardzo, bardzo różnymi restrykcjami. Jedną z takich osób był ówczesny książę Franciszek Józef II, ówczesny władca księstwa Liechtenstein. Na podstawie tego dekretu Benesza władze Czechosłowacji odebrały mu 66 tysięcy hektarów gruntów, które leżały na terenie Czechosłowacji i których był właścicielem. Do tego zabrano mu zamki, zabytki, bardzo pokaźne zbiory dzieł sztuki. Śmieszność tej sytuacji polegała na tym, że oskarżono o współpracę z faszyzmem księcia Lichtensteinu, który w czasie wojny pomagał ruchom antyfaszystowskim, a łatwość tego oskarżenia polegała na tym, że on po prostu był pochodzenia narodowości niemieckiej i to pozwoliło władzom zbudować całe to, całe to oskarżenie. W kolejnych latach, między 45 a 65, Czechosłowacja sukcesywnie wymazała ze wszystkich ksiąg wieczystych wszelkie zapisy, że kiedykolwiek cokolwiek było własnością Lichtensteinu. No i teraz przyszły lata 20. W tym tygodniu Liechtenstein złożył wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, pozew z żądaniem, by czeskie władze anulowały uznanie obywateli Liechtensteinu za tych, którzy współpracowali z faszyzmem. I to ma być podstawą do anulowania powojennych konfisk konfiskat, które odbywały się na podstawie tego dekretu Beneša. Nie wzięło się to z niczego, ponieważ prowokacją, tak opisują to media w księstwie Liechtenstein, była decyzja z lutego tego roku, kiedy to czeski Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym potwierdził, że to, co zrobiono w 1945 na podstawie tych dekretów Benesza było w pełni legalne i że nie ma prawa do anulowania tamtych decyzji. To rozświerdziło tych, którzy uważają, że te dekrety Benesza to było duże nadużycie historyczne, no i sprawa zrobiła się głośna i bardzo bardzo ciekawa. Mi bardzo zależy, żeby dzisiaj to wybrzmiało w podsumowaniu tygodnia, żeby ta historia też popłynęła tutaj do, do naszych słuchawek, bo wydaje mi się, że ona równoważy takie bardzo trochę nieuprawnione przekonanie, że w sprawach historycznych, w sprawach rozliczeń i tego, co się w przeszłości wydarzyło, to tylko Polska ma odwagę coś mówić na głos i że tylko my się o to dopominamy jak widzicie na przykładzie tej historii z Liechtensteinu, nie tylko my próbujemy jednak wrócić do pewnych nierozwiązanych kwestii z przeszłości. Lichtenstein o tym mówi, włączył to do swojej agendy dyplomatycznej, poszedł z tym do mediów i sprawa zrobiła się głośna i nagle, tak naprawdę po wielu latach, wrócił do mediów ten cały kasus tzw. dekretów Benesza. To jest arcyciekawa historia. Nie ukrywam, że nie miałem żadnej wiedzy na temat tych dekretów, więc polecam wam, jeśli robicie sobie jakąś przerwę w Piątkowe Popołudnie, pogooglujcie, jak bardzo kontrowersyjny jest to temat, jak wiele emocji wzbudza, ponieważ to nie tylko Liechtenstein w tej chwili zaczyna podważać te dekrety. Już się pojawili obywatele innych krajów, którzy w tym trudnym czasie tej powojennej zawieruchy też zostali oskarżeni o współpracę z faszyzmem, też byli represjonowani, też stracili część swojego majątku i oczywiście to już nie te same osoby, ale członkowie ich rodzin, często wnukowie sięgają po honor, chcą przywrócenia tego, jak to powinno wyglądać. I to jest bardzo ciekawa, historyczna sprawa, która w tym tygodniu też nie została naświetlona w mediach, a dzisiaj popłynęła w piątkowe podsumowanie tego dnia do Was. Teraz uf, druga chmurka kurzu od Krzysztofa Komara.
3: No, bardzo fajna, bardzo ciekawa sprawa, o której Janusz mówi. Jest wielowymiarowa i rzeczywiście bardzo bogata w różne, różne perspektywy. I, i, I Ja mam skojarzenie historyczne, ale to dosyć trywialne w porównaniu z tym, co powiedziałaś. Mianowicie dwa dni temu w Anglii odnalazł się pewien kompas skradziony 53 lata temu. Wydaje się sprawa trywialna, ale jakoś o tym kompasie wszystkie media napisały. W BBC były wiadomości rozliczne, że odnalazł się kompas, którego nie było przez 53 lata. No i te, ten kompas dlatego był ważny, że on był na 32-stopowej łódce 53 lata temu w Swahili, którą płynął Robin Knox Johnson, który to został pierwszym człowiekiem na świecie, który samotnie opłynął świat. W końcu lat 60. redakcja Sunday Times zorganizowała takie Golden Globe Race, to się nazywało. Wzięło w tym udział dziewięciu skiperów, a dopłynął tylko on. Jeden zginął, inni musieli się wycofać i tak dalej. I po 312 dniach został on pierwszym człowiekiem, który samotnie opłynął świat. Nawiasem mówiąc, Samotne pływanie po angielsku nazywa się single-handed i bardzo zabawnie Google Translator to tłumaczy na jednorękie żeglowanie. Ale to dodatkowa ciekawostka. I po 50, po powrocie z tego rejsu, gdzieś to łódka była wystawiona i nagle zginął kompas, i nikt nie wiedział, jak to się stało. Że ten kompas robiony przez niego, bo całą łódkę budował w Bombaju, żeby było taniej gdzie on się podział i teraz nagle jakaś pani, jakaś staruszka odniosła go do Muzeum Morskiego w Walii, tłumacząc, że to kolega jej nieżyjącego męża ukradł ten kompas i, e, i, i do nich do domu trafił i ona go teraz wraca. Do, 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 I tu, tutaj będzie krótka ciekawostka dodatkowa, bo 50 lat po tym pierwszym samotnym rejsie e, Brytyjczycy postanowili zrobić powtórkę w 2018 roku samotnego rejsu dookoła świata. Wiele osób już opłynęło świat samotnie, ale technologia, technika się zmieniła. W związku z tym wymyślono coś fantastycznego, że w 2012 roku warunki techniczne powinny być podobne do tych, które były 50 lat wcześniej. Czyli nie ma satelitarnej nawigacji, nie ma GPS-ów, nie ma tego, co się nazywa pogodowym routingiem, że przez radio satelitarne otrzymuje się wskazówki od ekspertów, gdzie żeglować, żeby to było optymalne pogodowo nie ma satelitarnych telefonów, dopuszczone zostały na ten, po 50 latach na ten, na ten rocznicowy rejs, ale tylko jako y, urządzenie ratujące życie, czyli w razie zagrożenia życia można było wykorzystać y, telefon satelitarny. Nie było długich pil... nie, autopilotów, Głódki y, były skonstruowane z długimi kilami, tak jak kiedyś. No i do tego, i do, i, i do tego rejsu wystartowało chyba 18 skipperów, ale tylko 5 skończyło. Kilka osób zostało ratowanych na Oceanie indyjskim gdzie indziej po poważnych po awariach łódek, po straceniu masztu. I, I po 211 dniach, czyli ponad 100, 100 dni krócej, e, zwyciężył w tym rejsie, e, tym rocznicowym, Jean-Luc van de Hede, Francuz. I wydaje mi się zabawne to, że ten Francuz, jak brał udział w tym rejsie, to miał 73 lata. Więc w tym roku będzie następny, we wrześniu wystartuje kolejny rejs rocznicowy, zbudowany w tej samej zasadzie, nie ma GPS-ów, nawigacja klasyczna, czyli astronawigacja i takie tam różne. To mało kto dzisiaj umie, a Brytyjczycy uważają, że jest to niezbędne i słusznie. No i tu wystartuje 23 skipperów w tym roku, ale dodatkowo jeszcze zabawniejsze jest to, że jednym z nich będzie 80-letni żeglarz brytyjski. No i tak się wątek z tym kompasem, o którym media brytyjskie opowiadają od dwóch dni jakoś mi w głowie ułożył. Dzięki dalej.
1: Dzięki Krzysztof. To widać, że żeglowanie jednak nie, wieku, nie ogranicza wieku żeglarza i to jest przepiękne. Podobno też tak jest z sportem, jeżeli chodzi o szermierkę, ponieważ no u nas w Gdańsku jest taki duży szermierczy klub i dużo jest szermierzy, to właśnie też tutaj nie ma ograniczenia wiekowego, ponieważ naprawdę zawodnicy mają dużo lat i to jest przepiękny sport, naprawdę ciekawy, można ciągle mieć taką wyprostowaną sylwetkę i wiecie, walczyć. Za chwilę zawołam Tomka Rotkowskiego, żeby nas zaprowadził w świat, ale ja jeszcze tak mi się przypomniało, że właśnie jestem trochę rozczarowana, że w, w analityce Daniela nie znalazło się matury. A powiem Wam, że z powodu tego, że akurat w mojej bańce znajomych i przyjaciół, studentów i tak dalej, matury były, to tylko taką ciekawostkę powiem o tym, że nie wiem, czy może Wam tam gdzieś przeleciało jakieś dziwne kaktusy albo śmianie się z pieniędzy. Otóż chodzi o to, że czasami ci, którzy układają te maturalne treści, to mają ciekawą fantazję między innymi na angielskim podstawowym była taka historia, że, która podobno była prawdziwa, że jakiś pan 250 tysięcy dolarów schował w piekarniku, a później żona ten piekarnik podpaliła i spaliła te pieniądze, więc y, później właśnie maturzyści musieli na ten temat się wypowiedzieć, a druga historia, która była na y, angielskim rozszerzonym, to właśnie mówi o tych kaktusach, to była Sprawa taka, że pan ma kaktusy na jakimś tam polu w Arizonie i te kaktusy musi oznaczać chipami ze względu na to, że te kaktusy ludzie mu kradną. No i taka ciekawa rzecz i oczywiście dużo kaktusów poleciało od młodzieży w kierunku Twittera, TikToka i Instagrama, więc te kaktusy to właśnie były naturalne kaktusy. Tomku, no jak tam u ciebie powiedz, jak tam świat? Czy się kręci? Zakręć dla nas tym światem, poopowiadam, co się dzieje, oddaję ci głos.
5: Hej, witam wszystkich. Dzień dobry. No tak, dzieje się sporo, zwłaszcza dzieje się, można powiedzieć, w Afryce. Albo może ta bańka najbardziej mnie dotyczy, najbardziej w niej siedzę. Natomiast zakręciłbym tym globusem, można powiedzieć, internetowym, globusem Google'a, bo Google właśnie dodało do swojej platformy, do tej platformy tłumacza Google, to jest jakieś, nie wiem, czy, czy to jest... O, o, oddzielny portal, czy to jest y, po prostu jakaś y, część tego Google, w każdym razie platforma Tłumacz Google y, dodała 24 nowe języki. I y, y, generalnie znalazło się y, w niej około 10, 10 dokładnie takich języków afrykańskich, y, w, tym, w tym Lingala z Demokratycznej Republiki Konga, czy Twi z Gany, czy Tigrinya z Erytrei. To są takie, można powiedzieć dla nas, y, trochę mało znane języki, natomiast no, te 24 języki zostały dodane. Nowa aktualizacja też zawiera języki, nie wiem czy dobrze wypowiem to, bo akurat tego nie znam, Bojpuri i nim się posługuje w ogóle 50 milionów ludzi w północnych Indiach, ale też w Nepalu. I na przykład język DVI którego używa się na Malediwach. Mam nadzieję, że to dobrze wymówiłem. I to jest już też taka nisza 300 tysięcy osób. W sumie teraz tłumacz Google dysponuje 133 językami i ma zamiar jeszcze dodać w tym roku, znalazłem informację kilkanaście. Także nie tylko te języki, które są najbardziej popularne, ale jak widać te, które są mniej znane, ale używane w różnych częściach świata, będą systematycznie, można powiedzieć, dodawane. O czym jeszcze mówi się w Afryce? Narodowy Instytut Chor Chorób Zakaźnych w RPA zgłosił w środę 10 tysięcy ponad nowych przypadków COVID-19 i zapowiadana tam jest już piąta fala. I to jest generalnie taka główna informacja, która, którą podaje się właśnie w tej południowej Afryce. W czym zaznaczę, że jeśli mówimy właśnie o, o Afryce, o RPA w zasadzie, to covid przypisano właśnie tam najwięcej ofiar właśnie, czyli w RPA. Dlatego się mówi być może pod tym kątem o tej nowej fali i o tych zgonach, ponieważ tam było ich najwięcej. Co jeszcze? W Burkina faso możemy mieć finał takiego wydarzenia, na który wszyscy czekają w napięciu, bo 16 kwietnia 8 Górników zostało uwięzionych w takiej kopalni cynku to kopalnia położona około 100 km na zachód od stolicy Bur Burkina Faso, czyli w Kopalnia została zalana z powodu no, ulewnego deszczu i żeby wam to zobrazować, to w niecałą godzinę spadło 125 mm deszczu, czyli pięciokrotność średniej miesięcznej ilości. I to spadło w niecałą godzinę, także ogromne ilości. Mamy do czynienia tutaj z naprawdę na, nagłą i intensywną ulewą. No i do tej pory z kopalni wypompowano 38 milionów litrów wody. Yy, ratownicy właśnie m, dzięki temu mogli dotrzeć na głębokość około pięć, 550 właśnie metrów pod ziemią. 520 chyba. Yy, tak, 520 z tego co pamiętam. A 550 to była taka właśnie, tam się znajduje ta taka kieszeń bezpieczna. I teraz właśnie aktualnie Afryka patrzy no i śledzi tą całą akcję, ponieważ ratownicy na bieżąco podawają informacje, na jakiej głębokości są. I to już trwa od 16 kwietnia. Optymistycznym faktem jest to, że zaprojektowano właśnie w tej, w tej kopalni komory takie. I dwie z tych komór, te komory tak zwane schronienia, na wypadek właśnie uwięzienia górników, znajdują się na głębokości 750 metrów i na głębokości 700 nie, przepraszam, 550 metrów i 710 metrów. Ale nie wiadomo, czy którykolwiek właśnie z tych górników zdążył po prostu tam się dostać. I teraz, jeśli im się udało, to są duże szanse, żeby właśnie przeżyli, ponieważ mogą tam się znajdować nawet kilka tygodni. Tam są specjalne, w tych są specjalne komory, które są wentylowane, to są takie otwory wentylacyjne, które poprowadzą po prostu do powierzchni, tak, więc o tyle dobrze, że ktoś, kto znajdzie się w takiej kieszeni, właśnie w takim miejscu, ratownicy mogą do nich dotrzeć nawet po kilku czy po kilkunastu dniach. Minęło kilka tygodni i ratownicy są na 520 metrach, a ta kieszeń, przypomnę, jest na 550 metrach, więc jesteśmy blisko do tej pierwszej można powiedzieć, przystanku, gdzie, żeby sprawdzić, czy są górnicy, zdołali do trzeciej i czy po prostu przeżyli. Także Afryka tutaj czeka i szuka ich, tak? Ale szuka nie tylko górników, bo w Kamerunie tam mały samolot pasażerski, bodajże z 11 osobami na pokładzie, rozbił się w lesie, w środkowym dokładnie Kamerunie. No i taka ciekawostka odnośnie bezpieczeństwa i lotów generalnie w Afryce. To ta katastrofa jest pierwszym poważnym generalnie incydentem w branży zgłoszonym w Kamerunie od 2007 roku. Kiedyś słyszałem wśród znajomych, że generalnie boją się latać, a w Afryce to już w ogóle. No tu jednak um, statystyki mówią swoje i zajrzałem do nich. Jest generalnie um, w ogóle jaka jest skala tych katastrof cywilnych samolotów pasażerskich. No i w tym roku mieliśmy trzy, to były Chiny, Komory i Kostaryka. W, ro w zeszłym roku było ich około 13, gdzie tam dominowała Rosja, a w roku 2020 było ich 12. I generalnie czasy przed już może tak się posłużę, bo to było, te loty były ograniczone, natomiast za czasów przed to te liczby oscylują mniej więcej w między 15 a 20, tak? Tyle mamy tych katastrof lotniczych, cywilnych samolotów pasażerskich. Tak więc tutaj Afryka nie wyróżnia się, a jak widać, że 2007 rok, więc dosyć dawno to było zgłoszone i wcale takie częste, gdyby ktoś myślał, że tam są katastrofy, częste to wcale nie są. A co w Azji słychać? Mamy kryzys na Sydlandce. o tym się głównie mówi w Azji, Głowaszów Południowej Azji, mamy kryzys dosyć poważny. Ten kraj wyspierski doświadczył takiego no, ewidentnego załamania gospodarczego, bo zaczęły się zamieszki, w których do tej pory zginęło 8 osób, ponad 200 zostało rannych, premier się padał do dymisji, mamy gigantyczny wzrost cen, mamy braki towarów, no i domagają się generalnie ustąpienia prezydenta, czyli brata tego, tego premiera. Rajepaksa, mają na nazwisko. No i w, w, co, co generalnie, napływ środków jest mniejszy, e, napływ środków finansowych od tych rodzin, bo e, dużo właśnie przecież ze, ze Sri obywateli, pojechało, wyleciało do Europy, do Azji, do Australii, żeby pracować, żeby przesyłać pieniądze właśnie do, do Sri Lanki. Na Sri Lankę, do, do swoich rodzin, i ten i ten właśnie, ten przypływ kapitału po prostu runął. Można powiedzieć, że, że jest ułamek procenta tego, co było. Eksport także zmalał. Rezerwy walutowe już stopniały do 70%, przepraszam, o 70% w ciągu dwóch lat. Więc, no jeszcze rząd zawiesił rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. No generalnie nie jest za dobrze, dopiero. Niedawno wrócono do tych rozmów. Indie starają tam się pomóc, ale to kropla w morzu potrzeb. Zatem, zatem generalnie, jeśli chodzi tutaj o południową Azję, Sri Lanka jest źle. A co do Indii, z których wspomniałem, tam mamy falę upałów. Generalnie falę upałów ciąg dalszy, bo na poprzednim podsumowaniu tygodnia też o tym mówiłem. Tam temperatury utrzymują się ponad 40 stopni Celsjusza już dosyć długo. I to samo dotyczy Pakistanu. No i w związku z tak właśnie z długo utrzymującą się wysoką temperaturą mamy do czynienia z e, topniącymi lodowcami. E, topnieją e, jeziora lodowe, a te z kolei właśnie powodują zwiększoną podaż wody do rzek. No i to powoduje z kolei powodzie. No jedna z takich właśnie powodzi właśnie obaliła zabytkowy most e, Hasanbad w, półno w północnym Pakistanie, na autostradzie Karakorum. Można zobaczyć nawet u mnie na, na profilu, można zobaczyć taki właśnie filmik z tego zawalenia się mostu. Także zapraszam tam, żeby zobaczyć i poczytać o tym, o, o tym więcej. Natomiast co jeszcze ciekawego takiego, w, można powiedzieć, czym żyje Azja? No to żyją też, że Azjatycka Rada Olimpijska ogłosiła, że 19 Igrzyska Azja Azjatyckie, które miało się odbyć generalnie w Hangzhou, w Chinach, mam nadzieję, że dobrze to wymieniam, miały się odbyć od 10 do 25 września, Zostało, zostaną przełożone i na razie nie jest znana data, kiedy one, te azjatyckie igrzyska Olimpijskie mogłyby się odbyć. Co jeszcze? No w Afganistanie najwyższy przywódca Afganistanu nakazał kobietom zakrywanie twarzy w miejscach publicznych i to jest w zasadzie jedno z najsurowszych takich restrykcji, do których wrócono. Do które do której teraz nałożono od, od przejęcia właśnie władzy przez, przez talibów w, w zeszłym roku, przypomnę. No i mamy do czynienia z taką właśnie eskalacją tych takich restrykcji i generalnie taki nakaz ostatni raz obowiązywał, czyli obowiązek zakrywania twarzy w miejscu publicznym, obowiązywał w latach 90. -tych. Więc mamy powrót do tego. Co jeszcze? No dzisiaj, tak, bo dzisiaj, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich prezydent, Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Szejk nie żyje. No i taka informacja właśnie podała dziś agencja informacyjna w Emiratach. No cóż, prezydent miał 73 lata, został wybrany w 2004 roku na, na następcę właśnie swojego ojca Szejka. Co do samych rządów, no to generalnie ten władca od kilku lat w zasadzie zmagał się z chorobą i już kilka lat temu przestał, można powiedzieć, angażować się w takie codzienne sprawy. No i cóż, następca jeszcze nie został, nie został jeszcze ogłoszony. Dobrze, co jeszcze? Może druga strona w kuli ziemskiej, tam jeszcze informacja. Tam miała miejsce taka potężna eksplozja w zeszłym tygodniu. To jest hotel Saratoga. Um, i była tam eksposja gazu. Ona była spowodowana, no prawdopodobnie w, w, w wyciekiem gazu, tak, tak ustalona, natomiast cały czas śledztwo w tym um, trwa. Początkowo podano informację 8 osób, to był tydzień temu. Um, patrzyłem w środku, w, w, w około w wtorku, to było już dwadzieścia kilka osób. Teraz podaje się 45 osób i informacja z dzisiaj, że jest to ostatnia właśnie osoba która została wyjęta z gruzów, czyli 45 osób zmarło, 54 zostało ranne. To był taki też właśnie hotel, można powiedzieć, jeden z lepszych pięciogwiazdkowy hotel w centrum z stolicy Kuby, na Hawanie. No i zniszczeniu uległo w zasadzie spora część, tego, spora część tego hotelu. Co dalej z nim będzie, to dopiero się, to dopiero się okaże. No i cóż, tyle jeśli chodzi o, o, o informacje takie najważniejsze, które właśnie gdzieś tam były na świecie. Jeszcze mogę tego powiedzieć odnośnie, zawsze jest jakiś motyw wulkanów, to kto chce i kto lubi właśnie oglądać takie, takie erupcje czy spływy klasyczne, to może jawajski wulkan Merapi, który 10 maja właśnie upuścił trochę lawy z zboczem. Można takie właśnie filmiki zobaczyć w internecie. Wulkan merapi. No i tyle, jeśli chodzi w zasadzie te najważniejsze m, informacje ze świata. Czym żyje m, świat?
1: Bardzo dziękuję Ci, Tomku. Czy miałeś dobrą ocenę z angielskiego na maturze?
5: Wiesz, to miałem czwórkę. Cztery chyba.
1: A czy były jakieś dziwne zadania, typu o kaktusach albo coś takiego? Nie, oczywiście nie.
5: Nie, nie, nie. Kaczutów nie, 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 nie było. Ale, a, ale pamiętam, że, że generalnie y, cała moja historia, y, y, jeśli chodzi o maturę z, z angielskiego, to była trudna, ponieważ ja się nie uczyłem angielskiego, a chciałem zdawać, więc ja już byłem taki pełny nerwów, że w końcu mnie dopuszczono i mogłem. I cała, gdzieś tam, bo to wtedy była usta matura, nie wiem, jak jest teraz, wtedy właśnie do, dotyczyła tego że było się Skandynawii, mieliśmy kupić prezent koleżance i miałem o tym opowiedzieć, co było dla mnie może takim dziwnym po prostu zadaniem. Nie byłem na to przygotowany, ale mimo to zdaję na
1: 4+. No tak, bo to jesteś wygadany chłopak, to po prostu dałeś radę.
5: Zbajerowałem, można powiedzieć, no zbajerowałem. Dokładnie.
1: Tak, tak. Zasada studencka i można całe studia na tym przejść. Jeżeli pytają cię o trąbę, a nic o niej nie wiesz, to zacznij mówić o słoniu, że ten ma tak trąbę i wyjdzie coś z tego, dobrze. Słuchajcie, na pewno pilny student Paweł Szawczukiewicz tutaj zaraz do nas zagości, więc ja go chcę tutaj udzielać mu głosu i, i wskakiwać. Wiem, że u niego jest wielki ranek, raniutko, raniutko jest bardzo, a Paweł, jak tam ty, taki pilny student i same piątki oczywiście miałeś i tak dalej. <laughs> oczywiście wygupiam się, żartuję, bo rozmawialiśmy w podcaście na ten temat, <laughs> na temat twojego studiowania, więc Paweł Dzielny również podróżuje, więc za, za... proszę cię, żebyś mnie na, nas zabrał w twoje rewiry, gdzie ty tam jesteś.
6: Dzień dobry, <coughs> witam serdecznie łączę się tutaj z Kasha Park Road, to jest taka dzielnica w Kingston na Majce nieopodal dworca, takiego największego dworca autobusowego, który mieści się w jednym z centralnych punktów ukrywający się pod wszystką mówiącą nazwą Halfway Tree. No bo Kingston na Jamaice jest jest takim miejscem, które jest po prostu nieskończenie ciągnącym się miastem we wszystkich kierunkach, bez jakiegoś takiego, moim zdaniem, wyraźnego centrum miasta, tylko z pewnymi punktami, które są oddalone w różnych kierunkach między sobą i tworzą takie centralne punkty, gdzie po prostu ludzie koncentrują się. Gdzie jest dwory, dworzec autobusowy, jest New Kingston, czyli takie centrum, biurowo, no, centrum biurowe, i, i Downtown to miejsce, które było centrum, takim, takim najbardziej chyba centrum miasta w latach 60., ale które gdzieś tam podupadło i stało się tutaj jednym teraz najniebezpieczniejszych miejsc w mieście. No a jestem w Kasha Park Road. No cóż, takie, jak to mówią, jak to nazywam Midtown, część miasta, bo można to podzielić na Uptown, który jest uważane za no, takie, taką dzielnicę osób zamożnych, troszeczkę bardziej, takie powiedzmy wyższa, średnia klasa. Jest tak zwany Beverly Hills, gdzie mieszkają wszyscy politycy, celebryci na wysokich wzgórzach, w wielkich domach. No i jest downtown, gdzie mieszkają ludzie, którzy bardzo często nic nie mają. Ale jest to, niezwykła, jest to niezwykły naród. Bardzo lubię to powtarzać, że miejsce o, o populacji mniej więcej... Em, Województwa mazowieckiego ma jakąś taką absolutnie magiczną koncentrację kreatywności i jest w stanie budować trendy, stworzyć styl muzyczny, a nawet trzy czy cztery, które później rozlewają się na wszystkie, wszystkie szerokości geograficzne, więc ja jestem nieustannie zafascynowany.
1: A czy do ciebie dotarła Eurowizja w ogóle? czy nie za bardzo?
6: Do mnie dotarła, ale w dużej mierze, szczerze mówiąc, dotarła do mnie przez Instagram tej Kalash Family, tak oni jakoś się nazywają, Chyba Tak, tak ukrai ukraińskiego wykonawcy i szczerze mówiąc to po raz pierwszy, że w jakiś zupełnie organiczny sposób, bez mediów dotarła do mnie ta ich piosenka i bynajmniej dotarła do mnie w opcji akustycznej. Bardzo serdecznie Wam polecam, polecam ich, um, ich profil na Instagramie. Szybciutko sobie zerknę, jak on się nazywa, czyli tutaj go znajdę, bo oni on, on mają kilka profili tak naprawdę, ale jest jeden, który nazywa się właśnie y, y, ka, o, y, Kalusz Family a, i tam jest, są, jest wrzucane mnóstwo jakichś takich klipów z tych rzeczy, które oni na co dzień robią i ta piosenka, która moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajna, którą oni przygotowali na, na Eurowizję jest tam w dziesiątkach różnych wersji, w jakiejś um, wersji, gdzie pojawia się nagle ni stąd, ni zowąd, siedem osób i śpiewa to y, w harmoniach, y, opcja na te tam dwie fujarki i gitarę gdzieś na ulicy i to jest naprawdę y, no, całe, na, całe mnóstwo naprawdę kapitalnych wersji, więc y, ja po raz pierwszy jaram się Eurowizją. <grym> Mm
1: -hmm. Tak, a zwłaszcza, że oni są tacy muzykalni i też jest wersja z Ochmanem Krystianem, też naszym y, reprezentantem Polski, więc to też jest fajne
6: Tak, tak no, jestem, to jest jakieś wydaje się, że to jest taki organiczny projekt który po prostu jest ubrany w, został fajnie po, zapracowany na, jakby w ramach tego całego, nazwijmy to y, systemu i marketingu i wszystkiego, żeby to po prostu zadziałało, więc y, jakoś no, kupuję to Dobrze. I czy ja już mam przejść do tych wszystkich nowości, tak? tak. tak? dobra. Tak,
1: koniecznie. Mhm.
6: Słuchajcie, więc dzisiaj jest 13 maja. To jest ta data, która jest wyczekiwana, bym powiedział, parę lat temu jeszcze przez fanów rapu, ale dzisiaj mogę powiedzieć już z pełną odpowiedzialnością, że chyba przez wszystkich fanów sztuki, muzyki i literatury, bo dzisiaj ma swoją, swoją premierę album, najnowszy album Kendricka Lamara, Mr. Morale and The Big Steppers, który tutaj od jakiejś godziny bardzo aktywnie nasłuchuje. No i tak, dlaczego mówię, że to już dużo więcej niż, niż, niż rap? Wydaje mi się, że ten to jest artysta, który niezwykle sprawnie użył wszystko to, co najlepsze, co, 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 co rap i kultura ma do zaforowania i mm, ulepił z tego taką formę, która jest, broni się w kontekście takim artystycznym na pełnej szerokości, pod każdym względem. Jest po prostu tam, są zamieszani ludzie, którzy, e, no, muzycy najwyższej klasy, producenci najwyższej klasy. Jest to, on, on, on osiąga jakąś taką bardzo niewiarygodną równowagę między, 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 jak to powiedzieć, równowagę między jakby takim poziomem komercyjnym, w tym sensie, że, to są, że, że ta, ta, ta płyta i w ogóle te wszystkie rzeczy, które on robi, to są rzeczy, które będą latać w radiu, to są rzeczy, które są, że tak powiem, przystępne całkiem dla, nazwijmy to, w cudzysłowie przeciętnego słuchacza, żeby jakąś taką formę statystyczną użyć, a równocześnie moim zdaniem, oczywiście to jest subiektywna jak zawsze, to są rzeczy, które są naprawdę niezwykle fajne artystycznie I to jest bardzo ciężko pogodzić dla takich artystów, którzy, którzy chcą robić rzeczy, które są bardzo ambitne, które chcą robić rzeczy, które są bardzo nietuzinkowe, a równocześnie no, gdzieś tam funkcjonują w ramach pewnej maszyny, która wymaga od nich tego, żeby po prostu gdzieś tam pojawiły się liczby. Jeżeli te liczby się nie pojawią, no to, no to jest to uważane jakby, że, że ponieśli pewną porażkę, spadają z tego piedestału, tracą status i być może bar inaczej, bardzo często nie są w stanie się Wdrapać. Ja generalnie dzisiaj obstawiam, że mniej więcej za 7 czy za 10 dni, kiedy pojawią się pierwsze informacje o tym, jaki będzie performance tego albumu, yy, ściśle komercyjny, bo ta lista Billboard to tak naprawdę jest oparta ściśle o wszelkie dane związane z konsumpcją tego brzydką, więc produktu, który dzisiaj pojawił się na rynku, to ja obstawiam, że to jednak będzie pierwsze miejsce. Natomiast yy, Również obstawiam i podpisuję się dwoma rękami pod tym, że jest to kapitalny materiał właśnie pod kątem artystycznym. Jest bardzo, jest bardzo oryginalny i, i, i doskonale bierze te wszystkie elementy muzyki, które my znamy i, i łączy to z różnymi takimi piruetami, oraz formami ekspresji, formami, jakiejś, jakimiś takimi wynalazkami, które są bardzo sprawnie później włączone w, to, w, w ten materiał, że to jest spójne, że to jest fajne, że to jest interesujące, a równocześnie, no właśnie, a równocześnie po prostu się sprzeda. Więc kapitalna płyta chętnie, pewnie, myślę, że warto do niej wrócić jeszcze jakoś za, za tydzień, bo wtedy będę miał szansę, żeby też słuchać się, a to też te, te historie, którą on opowiada, to są niezwykle ciekawe rzeczy. Bardzo serdecznie wam polecam. Na playlistę, którą już wkleiłem, wkleiłem, także, wkleiłem tam kilka utworów, ale zacząłem naturalnie od singla Hard Part 5, który jest serią singli, on wraca do tych, do, to jest, jest, to, jest to pewna seria, taka saga i on tutaj wraca do, do nich po raz piąty. Wkleiłem także artykuł z Billboardu, gdzie wszystkie są wymienione, bo nie wszystkie niestety znajdują się na serwisach streamingowych. Dwa pierwsze, dwie pierwsze części pojawiły się tylko w ramach jakichś takich nieoficjalnych Wydawnic albo wydawnic, które, których prawa autorskie na razie nie pozwalają, żeby pojawiły się na serwisach z streamingowych. Więc 13 maja bez wątpienia najważniejszą premierą jest Kendrick Lamar i bardzo serdecznie wam to polecam. Na playliście znajdziecie jeszcze kolejny single, i tak od paru tygodni, Mick Jenkins, który jest jednym z moich ulubionych Takich troszeczkę, no żebym, undergrandowych raperów, raperów ze Stanów Zjednoczonych. Od, od paru tygodni co tydzień wyrzuca w, w ramach jakiegoś projektu, w którym bierze udział, i to jest zawsze kapitał. Muzyka, jego, moim zdaniem też w zeszłym roku jego album to był jeden z lepszych, jedna z lepszych rzeczy, jaka się pojawiła. Na playliście znajdziecie również Voltage, SciFX i Agent Sasko. To jest taka kombinacja, współpraca pomiędzy, no, można by powiedzieć, bardzo już legendarnym producentem muzyki Jungle, Drum and Bass z Wielkiej Brytanii i tutaj jednym z takich najbardziej lirycznych jamańskich artystów. To jest Świeżość, która była zapowiadana od paru miesięcy, w końcu się pojawiła i bardzo się cieszę, że jest. Odsłuchałem, jest super. Jest sam Gendel z Antonią Cytrynowicz. Sam Gendel to jest taki pan, który jest niezwykle płodny. Wyrzuca też właściwie prawie całe albumy co parę tygodni, mam takie już teraz wrażenie i no Jest takim malarzem dźwięku, bierze przeróżne instrumenty i te instrumenty moduluje w przeróżne sposoby. Właściwie wydaje się, że nie ma żadnych żadnych limitów, jeśli chodzi o, o jego kreatywność. Dzisiaj, to, dzisiaj może nagrać płytę z samym jakimś saksofonistą, jutro z wokalistką, a pojutrze, nie wiem, spodziewam się, że może nagrać płytę naprawiając samochód i nagrywając jak odkręca śruby, więc zachęcam was bardzo serdecznie, żebyście sobie sprawdzili. Imanu, to dla odmiany młody producent z Holandii, którego słucham pasjami, on się zajmuje muzyką elektroniczną i bardzo dobry robi świeży drum and bass. Bardzo serdecznie wam również polecam. Pojawiła się płyta...
1: Czy tylko ja nie słyszę Pawła, Januszu?
0: No chyba jamański blackout nastąpił.
1: No tak, niestety, jednak jest odległość. i Ja może... też nie słyszę. Aha, dobrze, dobrze, dziękuję wam bardzo, bo czasami się zastanawiam, czy to tylko u mnie. Więc jak widać, słyszeliście, że u Pawła koguty piały, co było naprawdę super, więc jest daleko. Z tego powodu może tam gdzieś urwał mu się internet, bo jednak Jamajka, a Polska i ta łączność to jest kawałek drogi. Więc chyba będziemy szli dalej, bo... No, nie wiem, albo może Paweł tutaj nam wróci, zobaczymy. Chwilkę mu dajemy, ale jeszcze tutaj widać, że się nam zawiesił chłopak. No, piękna sprawa. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam, żebyście sobie wskoczyli na Instagrama Pawła, bo Paweł tam wrzuca i też, te, też tą muzykę, której mówi, just... ale... yeah. o której mówiła. No właśnie, Paweł. No widzicie, oddał głos do studia, czyli chłopak się po prostu nam wyłączył i oddał głos. Dziękujemy Ci, Paweł, ale niestety już końcówka się Twoja wyłączyła, więc ja tutaj zachęcałam na Twój Instagram, żeby podglądać Ciebie na Jamalce i zobaczyć, co tam robisz. A ja teraz że tak powiem porządkując, zaraz tutaj Bartek nam wskoczy, jeszcze Krzysztof coś powie, więc nie kończymy dzisiaj jeszcze podsumowania naszego piątkowego tygodnia, więc mamy jeszcze kilka tematów przed nami.
0: Na chwilkę wrócimy sobie do takiej firmy, o której wspominaliśmy w piątkowym podsumowanie tygodnia bodaj kilka tygodni temu, Clearview AI. Dla przypomnienia chodzi o Dosyć specyficzną firmę prognozowaliśmy zamieszanie prawne i publiczne oraz administracyjne wokół tej firmy. W dużym skrócie to jest firma, której technologia polega na tym, że po przyłożeniu smartfona do twarzy człowieka ta aplikacja pokazuje nam tożsamość. Firma nie do końca w legalny sposób pobrała bardzo duży zasób zdjęć. Zaproponowała też współpracę ukraińskim siłom, militarnym po 24 lutego, do czego Ukraina na początku przyznawać się nie chciała, a potem to potwierdziła. Na krótko tylko ta firma wróciła w tym tygodniu na nagłówki internetowe, ponieważ została podpisana w tym tygodniu ugoda. Clearview AI to ma na głowie tyle pozwów, że chyba tam już pracuje więcej prawników w tej firmie niż informatyków. No i ta ugoda de facto blokuje dalszą działalność Clearview, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Clearview trochę bocznymi drzwiami wchodziła do, do policji, wchodziła też do agencji detektywistycznych, proponując swoje rozwiązania, nie mając na to zgody sądów. Zostało to potępione w, tej, w treści tej, tej ugody, a de facto prawnie interpretowane jest to potępienie jako zakończenie zgody na tego rodzaju działania więc te dane biometryczne nie będą mogły być już stosowane bez zgody sądów. Podkreślam bez zgody sądów, bo to wcale nie zamyka drogi do wnioskowania o udzielenie takiej zgody. Wszędzie tam, we wszystkich posterunkach policji, gdzie Clearview AI było dotychczas używane do identyfikacji zwłok, identyfikacji osób zaginionych. Było tam dużo nieetycznych praktyk, bo próbowano też w ten sposób identyfikować osoby, które żyją, które były typowane do przestępstw. Bardzo mocno na, na granicy prawa. To pierwszy etap za nami. Nie doszukałem się w tym tygodniu informacji, czy to oznacza również, że Clear, Clearview AI wycofa się z Ukrainy. W sumie mało się o tym mówi. I pozwólcie, że o, o tej frazie mało się o tym mówi dwa słowa dodatkowo. W najbliższych dniach, końcówka maja, ale czerwiec, na pewno w waszych bańkach informacyjnych zauważycie dużą dysproporcję w ilości bardzo optymistycznych, propagandowych przekazów rosyjskich przy jednoczesnej, coraz mniejszej ilości przekazów ze strony Ukrainy. Będzie was to zastanawiało, będziecie tym zaintrygowani, ponieważ w tym tygodniu Siły Militarne Ukrainy wydały odezwę do obywateli Ukrainy o uszczelnienie swoich euforystycznych przekazów w mediach społecznościowych i w internecie. Prośba została zadelegowana w ten sposób, aby nie pokazywać tych miejsc na terenie Ukrainy, gdzie wraca obywatelskość, nie cieszyć się publicznie z tego, że znowu jest woda, że wrócił prąd że sklepy działają, nie pokazywać takich obrazków w internecie, ponieważ one są w tej chwili w masowy sposób filtrowane przez służby wywiadowcze, wykorzystywane są przez wojska rosyjskie do tego, aby właśnie tam przesuwać swoje działania militarne. To oznacza, że my będziemy tych rzeczy widzieli bardzo mało, bo to uszczelnienie ma swój jakby zamiar wynikający z pewnej strategii jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili po tym 70., już chyba w siódmym dniu, dniu wojny. Nie bądźmy tym zaskoczeni, musimy to też uszanować. Co więcej, ja myślę, że powinniśmy też to naśladować. Każde zdjęcie, które my retweetujemy, szerujemy, albo udostępniamy, może być bardzo profesjonalnie analizowane, jeżeli chodzi o tak zwany dalszy kadr albo to, co się dzieje na drugim planie, tym się zajmują służby wywiadowcze myślę, że taka samodyscyplina jest też jakby nowym aktem naszej solidarności z tym, co w tym tygodniu zarządzono na Ukrainie, aby ograniczyć możliwości śledzenia i monitorowania tych zdjęć, a to, co z tych zdjęć wynika, potem przekładać na nowe rozkazy i na nowe ruchy militarne. Zostawiam wam tę pigułkę. Nie forsuję decyzji, że to jest konieczne, ale myślę, że ta rekomendacja zabrzmiała, no, nadal wyraźnie.
1: Teraz chciałabym poprosić Bartka, bo Bartek ma tutaj dla nas garstkę informacji z Norwegii, więc bardzo bym cię prosiła, żebyś powiedział, jak tam się rozwija sytuacja imprezowania i tego, że już nadchodzi ten dzień, kiedy po prostu cała Norwegia zostanie rozwalona przez młodzież i ciekawa jestem, jak, jak ty tam się pozbierasz.
7: Cześć dzień dobry wszystkim. E, miałem to zostawić na koniec, ale no, no już. Dobra, to zostaw Chora... na
1: koniec. Nie musisz. Na ja koniec, też pytam tak? Ani o Czarną dziurę. Ona powiedziała, że na końcu powie o czarnej dziurze, więc ty możesz też o tej czarnej dziurze powiedzieć Dobrze. na końcu. Tak,
7: tak, tutaj ta czarna dziura. Niektórzy, niektórzy, niektórzy będą naprawdę musieli głęboko sięgnąć do tej czarnej dziury, ale w Norwegii ogólnie rzecz biorąc jest susza ekstremalnie sucho i bardzo niskie stany wód, o których tuż wcześniej mówiłem i jakby nie chcę w ogóle wracać tam do tych cen prądu i tak dalej, i tak dalej, bo to oczywiście wszystko jest, ale no jest bardzo sucho. Jest bardzo sucho, jest ekstremalnie sucho w Oslo. Paliły się już lasy w Oslo i wprowadzono... Może nie tyle gigantyczną, co gigantyczną kontrolę, ale jednak bardzo mocno, bardzo mocno kontrolują i, i, i po prostu patrolują, czy ktoś nie, nie pali tutaj bardzo popularnych ognisk, a teraz zwłaszcza na tego 17 maja. Przypomnę tylko, że to jest największe święto w Norwegii, najważniejsze, więc będzie na pewno bardzo dużo imprez, więc palenie ognia będzie bardzo dużym za
5: Zagrożeniem.
7: No wypalenie papierosa tak naprawdę i, i rzucenie odpałka obecnie może kosztować nawet 6 tysięcy koron, czyli 3 tysiące złotych, więc, więc to jest bardzo mocno teraz jakby na czasie. Każdy każdego informuje, żeby, żeby nigdzie nie chodzić. Znaczy chodzić można, ale żeby nigdzie nie chodzić i nie nie rozpalać ognisk, czy bardzo popularnych tutaj takich jednorazowych grilli, na których oni, no, tam grillują sobie jakieś parówki, czy tam kiełbaski i po prostu tego grilla biorą ze sobą i wyrzucają. To takie rzeczy też są zakazane. A przy, przy no, skoro już mamy takie trochę zmiany klimatyczne, to, to, to dzisiaj co mnie, co mnie dość mocno zdziwiło, Wielka Brytania i Norwegia uzgodniły, i to na poziomie premierów uzgodniły umowę o tym, aby śmieci z Londynie, londyńskie śmieci zdeponować na dnie Morza Północnego, najprawdopodobniej na szelfie norweskim. W związku z czym zostanie zaoszczędzona, zaoszczędzona emisja 1,5 miliona ton CO2, to z tego, co doczytałem, to prawie 20-letnie zużycie Norwegii. W związku z czym oczywiście mamy obecnie manifestacje na temat tego, aby podpisać umowę na temat zakazu deponowania śmieci w morzu z uwagi na to, że no, oczywiście dochodzi tutaj do tego cała, cała jakby sytuacja z tym mikroplastikiem i że jednak no, nie wiemy tak naprawdę w jaki sposób to wpłynie na nas i raczej jest to, raczej nie jest to pożądana cecha. No, ale, ale trochę już mówimy tutaj o takiej odpowiedzialności, przynajmniej tutaj na to się, że tak powiem, powołują, że po prostu to jest opóźnienie rozwiązania, i spychanie tego problemu na, na późniejsze pokolenia, a tutaj, tutaj jednak jest bardzo mocno podnoszona taka odpowiedzialność pokoleniowa i taka, taka rzeczywista sprawiedliwość. I jakby no yy, było takie pytanie, które zapamiętałem, czy za naszą zabawę będziemy kazać, kazać płacić naszym dzieciom. Yy, więc więc to, 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 to było takie, yy, to jedna rzecz w sumie. Yy, koniec Eldorada, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Nadal będzie fajnie, ale z uwagi na to, że mają bardzo, ale to bardzo preferencyjne warunki kupowania tych samochodów elektrycznych i używania ich i ponoszenia z tego tytułu kosztów, to no jest ich na tyle dużo na drogach, że te koszty, jakie ponoszą mu, że użytkownicy ogólnie są niewspółmierne do ilości. Więc, więc Norwegia mówi dość dla dotowania samochodów elektrycznych, ale nie mówi dość na zasadzie koniec, od dzisiaj będzie porówno, Chodzi o to, że podatek VAT na samochody elektryczne, który obecnie jest no, zwolniony bądź możemy powiedzieć, że jest obłożony stawką 0%, od kolejnego roku będzie zwolniony tylko pierwsze 500 tysięcy koron, a nadwyżkę powyżej tej kwoty będzie po prostu trzeba opodatkować już taką zwyczajną stawką. I co istotne tutaj tak naprawdę to jest to, że te samochody elektryczne, dlatego, dlatego ich jest tak dużo, że... Yy, za trzy lata nie będzie można już innych y, samochodów, czyli samochodów opalanych na takie paliwa kopalne, po prostu kupić. Y, w związku z czym zaczyna być y, trochę, trochę niesprawiedliwe na zasadzie takiej rzeczy, którzy jeżdżą na benzynę czy, 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 czy diesel no po prostu ponoszą dużo większe opłaty, a obecnie w ogóle jest planowane, żeby w 2023 te opłaty podnieść w stosunku rocznym o 70%, więc, więc to jest bardzo, bardzo dużo. W Polsce oczywiście tego problemu na razie nie ma, ale wydaje mi się, że będzie, więc, więc ktoś, kto się tym interesuje, może tak naprawdę patrzeć jak wygląda rozwój, rozwój w Norwegii, jeśli chodzi o no, no, właśnie o ten rynek elektryczny, bo tutaj trochę to zaczyna już być, przestaje to być ciekawostką, zaczyna być to standardem. Co jeszcze? No, ciężko jest przejść obok tego, co się dzieje w Szwecji i Finlandii ogólnie rzecz biorąc, nie? Czyli tutaj ja mówię o NATO, nie? Bo zdawać by się mogło, że Norwegowie czy Duńczycy i, i, i Szwedzi to taka jedna rodzina, nie? Ich języki są bardzo podobne, kultura jest bardzo podobna, tu, no wiadomo, że tu się urodzili wikingowie i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się rozmawia z tymi, jak się porozmawiasz z Norwegami, to jednak diabeł tkwi w szczegółach. I, i o ile faktycznie Finlandia, pomijając już jakby kwestie językowe, Trochę nie jest taką rodziną skandynawską sensu stricte, i, i tej podjęcie decyzji o wstąpieniu do NATO jest, jest bardzo zrozumiałe i w ogóle takie wyczekiwane i jakby yy, normalne. Tu, tu, tu jakby o tym się mówi, że no przecież co oni mieli zrobić, tak? Więc wiadomo, że, że tam, yy, tam yy, jest stan potencjalnego zagrożenia bardzo wysoki. Natomiast. Natomiast bardzo mocno czeka się na decyzję, jeśli chodzi o Szwecję. I, i to, jakby podkreślę jeszcze raz, to zdawać by się mogło, że to będzie takie naturalne, ale Szwedzi tutaj są y, bardzo mocno dbali przez całe, całe swoje jakby jestestwo o to, żeby być niezależnym i, i być trochę takim neutralnym. Mają swoje y, samoloty, które są bardzo bardzo mocno y, y, no, klasy premium tak itd., itd. I, i de facto do dzisiaj się w ogóle dowiedziałem, że oni nie byli państwem, znaczy ostatni raz, kiedy byli podlegli, to było chyba 1520 rok, jak dobrze pamiętam, i tutaj w Norwegii bardzo mocno się jakby czeka na to. Po prostu czeka na, to, na podjęcie tej decyzji i jest, 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 no przynajmniej w mojej bańce tych Norwegów, to jest jakby trochę temat numer jeden, aż jestem w szoku, ale naprawdę się o tym, o tym mówi, jakby wyczekuje się i oczekuje się, że, że, że jednak oni podejmą decyzję na temat tego, żeby, żeby jednak tutaj yy, yy, no, no nie stali po stronie jakiejś ne neutralności i tak dalej, i tak dalej. Bo chodzi też o to, że wejście tych dwóch krajów yy, spowoduje, że w Skandynawii będzie... Najprawdopodobniej, jeśli wszystkie zakupy, które już zostały zakontraktowane, ponad 200 chyba czy 250 F-35, czyli to są te naj... najlepsze szturmowe samoloty, z pełnym oprzyrzędowaniem, którego podobno, jeśli Polska kupi, to nie ma, tutaj podobno to jest. I. W połączeniu z platformami obrony przeciwlotniczej, tutaj w Norwegii są bardzo popularne, to jest podobno klasa premium, na pewno dwie baterie właśnie norweskiej firmy, tego Kongsberg Defense, system bronią Białego Domu, więc, więc to podobno jest no, best of the best, jeśli chodzi o broń przeciwlotniczą, no, spowoduje to, że północna część NATO będzie no, takim punktem szybkiego reagowania, przynajmniej tak dzisiaj czytałem w gazecie, że, że taki jest plan, że, że to zabezpieczenie przeciwlotnicze na pewno będzie gigantyczne. Trudność, jeśli chodzi o w ogóle o zdobycie Skandynawii, będzie bardzo duża, no bo tutaj jednak są warunki górzyste, więc, więc to też nie będzie tak szybkie ale będą, ale będę te siły szybkiego reagowania, jeśli chodzi o samoloty, będą, będą na pewno najmocniejsze. No podkreśla się tutaj właśnie, że, że, że za 3, za 4 lata będzie ponad 250 tych F35 stacjonowało. Z takich innych ciekawostek to um, dzisiaj też czytałem. W sumie to dzisiaj tak naprawdę robiłem takie podsumowanie, więc, więc, więc te informacje są takie jakby trochę dzisiejsze. Wcześniej, no to mówię, tylko, tylko jakieś takie um, informacje na temat, na temat pożaru lasu, no i właśnie tego 17 maja. Ale Ministerstwo Zdrowia współpracowało z, norwizką, z norweską telewizją i ustaliło, że dzieci, które mają nie więcej niż 2 lata, nie powinny w ogóle oglądać telewizji, ani żadnych um, tabletów, Żadnych, żadnych takich y, płaskich ekranów. I chodzi właśnie o to, że ich mózg jest y, może nie, nie, nie tyle, co nierozwinięty, żeby oglądać telewizję, bo, bo to oczywiście jest, tylko że tu chodzi o tą jakby taką alternatywę, że dziecko powinno do chyba do trzeciego roku, tam było podkreślone, że do trzeciego roku powinno poznawać y, świat dłońmi, czyli, 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 y, czyli uczyć się tej przestrzeni przestrzeni i oko powinno ćwiczyć określanie jakby odległości, wielkości i tak dalej, i czego telewizja, czy oglądanie telewizji jakby nie może, nie jest w stanie wytworzyć. Oczywiście doszło tutaj do tego, że została skrytykowana bardzo, bardzo popularna yy, yy, seria właśnie, yy, czy propozycja telewizyjna właśnie dla najmłodszych. Ogląda ich tam około półtora miliona ludzi, więc, więc, więc Coś z tym na pewno będą musieli zrobić. No i co? 17 maja jest tutaj Święto Konstytucji. Największe święto, chyba jedno z lepszych i w ogóle bardziej takich usłyszałem takich, takich, takich przaśnych, ale takich ludowych świąt w ogóle w Europie. Jeżeli, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak to wygląda, to sobie wpiszcie 17 maja w Norwegii w, w Google i zobaczcie, naprawdę to jest przepiękne, są parady, Pełne, rodzinne, przeważnie tak naprawdę to są parade z dzieci. To jest historyczna zaszłość. Kiedy, kiedy Norwegowie trochę walczyli o konstytucję, trochę walczyli o niepodległość, dostali szwedzkiego króla. Szwedzki król trochę nie chciał, żeby byli niepodlegli, więc, więc, więc wyszli trochę protestować i, i naprzód postawili pięciu chłopców, z tego co dobrze pamiętam właśnie no, dla pewności, żeby, żeby nie było jakichś tam zbrojnych ruchów, jeśli chodzi o Szwecję. Więc, więc we wtorek będzie wielki pochód, każdy będzie szedł w Oslo i machał do króla. Król będzie miał najbardziej zajętą pracę, najbardziej pracowity dzień w roku, czy cała rodzina królewska. No i impreza, impreza zakończy się wielką fetą, jeśli chodzi o maturzystów, którzy już w zeszłym tygodniu mówiłem, że właśnie imprezują. Jest takich, teraz nie pamiętam, chyba siedmiu albo dziewięciu, którzy, którzy no imprezowali, bo ta impreza oczywiście trwa przez cały rok, ale no jakby te finały i te, te, te wszystkie imprezy, bo właśnie teraz się się intensyfikują. No i jest, jest, jest kilku takich, którzy, którzy wynajęli sobie samochód, yy, samochód-autobus, przepraszam, autobus, który trochę był gruchotem, starym, starym rozpadającym się z autobusem, yy, który miał po prostu bardzo dużo sprzętu nagłośnieniowego, w tym jak pamiętam to chyba 3 28-calowe głośniki, cokolwiek to znaczy, nie, nie znam się na tym zupełnie, ale, ale było bardzo mocno podkreślone i kilkanaście innych studyjnych głośników, które były dedykowane do takich plenerowych imprez. Więc jaki był koniec imprezy? No, ogólnie nie wiadomo nadal, dlaczego ten autobus został absolutnie całkowicie spalony. No, ci biedni maturzyści tłumaczyli, że próbowali, starali, szukali się, szukali, szukali miejsca, gdzie mogliby ubezpieczyć te ewentualne imprezy. Są, są, są poszkodowanymi najprawdopodobniej Jeden z nich, który podpisał wynajem tego autobusu w kwocie hmm, chyba tam 40 tysięcy koron, będzie musiał teraz zapłacić półtora miliona koron. Hmm, to takie hmm, 700 tysięcy w Polsce, hmm, więc, więc hmm, to takie pół mieszkanie tutaj w Norwegii. Więc, hmm, więc no jest właśnie, mają, mają straszny problem, więc. Hmm, ja bardzo czekam na kolejne rzeczy. Tego akurat jeszcze nie, 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 nie słyszałem, ale no autobus się kompletnie spalił doszczętnie. I tyle.
1: Ciekawe, ciekawe przywołujesz, Bartek, sytuację tak bywa, niestety, no to jest też domena, wiadomo, w wieku, to też przypomina mi sytuację zbyt goszczy, kiedy studenci chyba podczas juwenaliów zrobili duże wydarzenie w ten sposób, że po prostu, wiesz, wydarzenie na Facebooku, spotkanie w pewnym przestrzeni studenckiej, gdzie do tej pory się spotykali, przyszło za dużo ludzi, później wybuchła jakaś panika i niestety, Ludzie zostali stratowani i później ktoś jest w takiej sytuacji, tak jak ten chłopak, że staje przed sądem i już całe jego życie jest naznaczone, więc tak to bywa z takimi rzeczami, jako dorośli mamy inne na to spojrzenie, kiedy byliśmy młodzi, robiliśmy inne rzeczy i zupełnie inaczej to wyglądało i człowiek się nie przejmował. No takie, taka po prostu sytuacja, więc musi to być jakoś tak, nie wiem, kontrolowane, jak tutaj być mądrym, dać się wyszaleć i dać tą przestrzeń, dać klucze do miasta, tak jak to się dzieje teraz w wielu miastach, ponieważ są juwenalia, kortowiada, wiecie, technikalia, no różne rzeczy się wydarzają i no i też trzeba jakoś dać, dać tą przestrzeń do zabawy, ale też w jakiś sposób chronić od tego, od nich samych, nie, to, to jest jednak wielka, wielka mądrość. Słuchajcie, piątkowe podsumowanie tygodnia. Jeszcze wywołam Krzysztofa i mam nadzieję, że jeszcze wciąż jesteście z nami, pijecie sobie kawę, myślicie o tym, że już piątek, już tutaj mamy... Ciekawy czas. Ktoś, kto dopiero do nas przyszedł, to od razu mówię, że po 14 godzinie będzie można sobie jeszcze spokojnie odsłuchać ten pokój. Mówiliśmy o wielu, wielu ciekawych rzeczach, bo takie podsumowanie tygodnia jest zawsze, zawsze fajnym czasem spojrzenia w tył. Więc Krzysztof, zapraszam Ciebie.
3: Hej, jestem, jestem na etapie rozmyślań, gdzie położyłem plecak, który muszę jutro zabrać. A
1: bo już już, już... I już się pakujesz, rozumiem, tak? No nie, na razie myślę o
3: tym, że trzeba się Aha, spodobać. myśl, o dobrze. To jeszcze przez chwileczkę
1: nie myśl. No, Powiedz bo... coś do nas i wtedy będziesz się
3: pakował. Dobrze, więc chcę powiedzieć, że zabrałem się za czytanie dzisiaj z rana czegoś, co opublikowały raporty McKinsey'a, czyli, jak oni to nazwali, takiego raportu o... Technologii w branży modowej w 2022 roku. Jakie będą główne kierunki cyfryzacji w tej branży? Co jest ciekawe samo w sobie. I przypomniałem sobie, że mam gdzieś odłożony w domu stary egzemplarz takiego miesięcznika, wydawanego też przez wydawcę WOGA, magazynu White, który jest o nowych technologiach. I odnalazłem ten właśnie sprzed trzech chyba lat, ponad trzech lat, to wydanie, gdzie z kolei na stronie odłożyłem je, ponieważ na okładce był wielki tytuł Fashion Ghost Tech. No i zacząłem to przeglądać, co oni tam wtedy pisali ponad trzy lata temu, żeby miał porównanie z tym, co jest dzisiaj. I na pierwszy rzut oka widzę, że trzy i pół roku temu głównie się skoncentrowali na opowieści, co robi Stella McCartney żeby budować swój biznes modowy, bardzo eko, bardzo nieplastikowy, bardzo skórzany. jak poszukuje z innych rozwiązań, czyli na przykład skóry z korzeni grzybów. Przeczytałem pojęcia, nie wiem jak to się robi. I głównie to było, i głównie to było o tym, ale mam nadzieję zapoznać się z tym nowym raportem. Widzę, że idzie to w stronę Trzech kierunków. Jeden to jest, jak oni nazywają, cyfryzacja w stronę hiperpersonalizacji klientów. Czyli o czym chyba na jakichś spotkaniach już wspominaliśmy, że to jest jakiś trend w retailu i, i nie tylko w e-commerce istotny, że mają taką wiedzę o nas, że upraszcza to cały proces zakupu, ale i oferowania że, że ta, ta, ta wiedza służy temu, żeby ten proces stał się bardziej trafiony, przez to tańszy. I tutaj widzę, że martwią się dwiema rzeczami, że, że korzyści są takie, że, że buduje się lojalność klienta, bo klient widzi cały czas, że ma to w zasadzie czego oczekuje, ponieważ algorytmy naszego producenta, sprzedawcy wiedzą więcej niż my sobie, o nas niż my sobie uświadamiamy. No ale wymieniane są ryzyka związane z ochroną danych, że że jednak już tak, tak wie się dużo rzeczy na nasz temat od, od zwyrodnień naszych stóp, krzywych ramion niepoziomych nie i takich różnych rzeczy, nie mówiąc o wodzie brzucha, pasa, biustu, bioder czy czegoś tam jeszcze, że to mo może stać się zbyt, zbyt dużo i za bardzo ryzykowne, ale ten wątek jest bardzo wyraźny, wątek zarządzania oczywiście linią produkcyjną i tego wszystkiego, co się z just in time i z optymizacją wiąże i tu cyfryzacja będzie, będzie oczywistą rolę odgrywała, bardzo, bardzo dużą. I w, I w technologiach magazynowych, co jest też oczywiste, logistyka tutaj ma kolosalne znaczenie, ale to, co jest bardzo takie future orienty, w każdym razie dla mnie, to jest to wszystko, co się wiąże z NFT, czyli z tymi no, cyfrowymi produktami modowymi, które już się zaczęły pojawiać, już zaczęły być kupowane. Już dwa lata temu chyba Nike wypuścił buty, buty cyfrowe. I branża przewiduje, że to też będzie jakaś istotna część biznesu modowego, czyli wszystko, co jest, co jest NFT i co jest... Co jest Cy, cy, cyfrowe, tak jak dzieła sztuki, tak jak, tak, to, trochę tak jak Bitcoin, ale z całą pewnością tak jak dzieła sztuki cyfrowe. No, to takie mam tu poranne, nie wiem z jasną modą dzisiaj. Chwała no, Bogu, że z żeglarstwem miałem wątek. Dobrze, <grym>, to tyle.
0: To było czternaste wydanie podsumowania tygodnia. Piątkowe spotkania meldują się około południa Meldują się regularnie i pewnie za tydzień, jeśli zawędrujecie w podobne okolice jak dzisiaj, to usłyszymy się, choć zapewne z zupełnie innym zestawem wiadomości. Na koniec od nas Curtis Harding, bardzo przyjemne granie, które określone jest jako Slow and Soul to jest może dobry pomysł właśnie, żeby to, co takie będzie bardzo energetyczne, weekendowe zaczęło się tak leniwie mam nadzieję, że popłynie teraz do waszych słuchawek coś bardzo przyjemnego
1: za wspólny czas. To było piątkowe podsumowanie tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś, byłeś z nami w tym podsumowaniu tygodnia. Życzę Ci z całego serca dobrego piątku, żeby to był fajny czas. A jeżeli spodobało Ci się to nasze gadanie i te wychodzenie z różnych baniek informacyjnych, to bardzo ci proszę podaj dalej tą rozmowę Poinformuj swoich znajomych, oceń nas, daj nam jakieś gwiazdki. To będzie nam bardzo miło. Pozdrawiam Cię serdecznie z Gdańska. Kasia Michałowska.